0: vous mettre à disposition toutes les recettes pour progresser dans votre carrière de manière concrète. Bonne écoute. Je travaille sur les projets LegalOps en plus de mon périmètre actuel. Il me faudrait présenter un business case structuré, documenté et chiffré, mais je ne sais pas par où commencer. Mon budget est restreint, je dois prioriser mes chantiers en fonction des besoins les plus urgents. Ce sont les retours que l'on entend le plus souvent de la part des juristes on charge d'optimiser les process de leur DG. Et si on vous proposait une formation gratuite pour vous lancer pas à pas dans l'optimisation de votre processus contractuel On y a pensé chez Séraphin, c'est chose faite, la formation est constituée de 7 modules pour identifier vos besoins prioritaires et les attaquer étape par étape. Tout y est, et d'ailleurs c'est presque prêt, les deux premiers modules sont déjà publiés, et si vous souhaitez y accéder après l'écoute de cet épisode, je vous ai laissé le lien vers la formation juste en bas dans les détails. Bonne écoute et à très vite. Bonjour
1: Emmanuel. Bonjour, Bonjour Emmanuel. Bonjour. Comment ça va Bah très bien. Moi comme je suis en Californie, c'est le matin donc euh, c'est un plaisir de vous parler de bon matin. Super,
0: en plus on a vu qu'il y avait un beau soleil euh, californien. Euh...
1: Ça, c'est l'avantage, ouais. J'ai appris ça en, en juste au moment de déménager, quand j'ai déménagé il y a un an et demi à New York, on en, on en reparlera, mais c'est que j'étais étonnée, parce que j'ai déménagé en février, quelques jours de pluie, et en mars, euh, bah rien, et, et, et juillet arrive, et je dis mais il n'y a toujours pas plu ». Et on m'a dit non, faudra attendre novembre maintenant. <rire> donc en fait de mars à octobre, il y a pas de pluie. J'arrive euh... <rire> et il y a du beau soleil et malheureusement euh, parfois des feux aussi dans les dans les forêts. Oh, mais mais voilà donc oui. Un beau soleil. En mais effet. Tu, tu vois chez nous aujourd'hui
0: à Paris, c'est jour de chance. Il y a du soleil et on te reçoit donc euh, c'est peut-être grâce à toi. C'est un <rire> finir. Ça annonce une belle journée. En tout cas, on, on est très contente euh, de te recevoir sur Parole de juriste, Emmanuel. Et un grand, 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 grand merci à, à Marianne Morin à, de chez Nickel euh, pour nous avoir euh, bah, recommandé ton profil. Euh, et, et justement, euh, moi, j'ai envie de, de, de préciser ça et de, 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 de le dire. Euh, bah, pendant notre pr premier échange, euh, c'était déjà particulièrement passionnant euh, et, et j'étais euh, super frappée, en tout cas particulièrement frappée euh, par ta générosité, ta sincérité euh, et aussi ton écoute. Euh, tu nous as accordé une bonne heure, en tout cas, de... Pour nous expliquer ton parcours au préalable et échanger et parler de, 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 de tout et n'importe quoi. Donc, euh, merci encore. <rire> et et j'ai particulièrement hâte qu'on puisse partager ça aux auditeurs aujourd'hui.
1: Merci à vous, parce que si je pense que les, les, les projets dans lesquels vous vous êtes embarqués résonnaient beaucoup. Euh, et je trouve que c'est. Enfin, euh, merci à vous pour en fait essayer de, de faire sortir euh, le, la, la lumière dans chacun de, de, des juristes en fait.
0: C'est exactement ça, on va reprendre ta phrase, sortir la lumière de chacun des juristes. Ouais, ça va. Une nouvelle baseline de paroles de des juristes. Ce que je te propose, Emmanuel, dans un premier temps, c'est que tu puisses te présenter euh, de la façon dont tu le souhaites, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, ce qui te passionne.
1: Avec plaisir, et souvent je pars, euh, je, je vais commencer par ce qui est visible et après sur ce qui est un peu invisible. Donc ce, que, ce qui est visible, bah, je, je suis une épouse, j'ai un mari, je suis une maman de deux enfants deux jeunes enfants, euh, Araxi euh, qui a un an et Anaïde qui a trois ans, euh, donc euh, les, les mains pleines de bébés. Euh, je suis originaire de Paris, j'ai grandi, entourée de mes parents, de mon frère, euh, tout, 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 toute ma vie, euh, et j'ai été diplômée d'HEC après une prépa, et puis je suis devenue avocate. Euh, et j'ai Maintenant, c'est vrai que je réalisé ça, j'ai 12 ans de carrière, et j'ai la moitié en France, euh, où j'ai passé six ans en France, euh, dont... Et ensuite, je suis partie aux États-Unis euh, pour euh, rejoindre mon actuel mari. Euh, et donc, je suis passée par New York quelques années, et j'ai déménagé en, euh, en Californie, en Silicon Valley. On pourra revenir sur sur la Silicon Valley euh, il y a maintenant euh, voilà un an et demi, juste avant d'accoucher de de, de de mon deuxième enfant et juste avant la pandémie. Donc, je pense que j'étais très chanceuse de faire ouais. ce choix d'un <rire> appartement new-yorkais <rire> contre une maison avec un jardin à Palo Alto, dans, dans le sud de, de San Francisco. Donc, ça, c'est ce qui est visible. Voilà, si vous regardez mon, mon CV sur LinkedIn et où, où que vous me, me croisez, ce qui est invisible et, et, et pourquoi c'est important, parce que je pense que ça a euh, impacté mes choix professionnels, c'est que je suis très curieuse, euh, j'aime apprendre fondamentalement et j'aime comprendre le monde. Euh, et aussi, je, parce que ça va, je, je suis passée par le cabinet d'avocat mais en fait, j'aime les aventures humaines et aussi cette intensité, de, intensité des expériences. Et je pense que c'est aussi pour ça euh, que aujourd'hui, euh, j'aime je, je, autant mon travail euh, et j'aime autant dans le, 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 le contexte dans lequel, dans lequel je j'opère. Et ce qui est aussi très important pour moi, c'est pour ça que le, le droit est vraiment quelque chose qui, euh, que que je, je ne, euh, même si je ne suis plus avocate aujourd'hui mais j'ai vraiment aspiration à travailler à, avec, euh, en tout cas, le, le, le juridique ou les relations avec l'État, le régalien, parce que c'est quelque chose qui fondamentalement m'attire. Euh, euh, et, et en plus de ça, on va dire, c'est ce que, ce que j'aime, c'est aller vers l'inconnu. Et j'étais toujours, je suis... Je suis pas du tout une entrepreneuse dans l'âme. Je pense que je pourrais être une très bonne bras droit. <rire> mais, mais donc, j'aime être au contact de, de ces gens qui entreprennent, qui font bouger des lignes. Euh, et, et, et je suis... Euh, Tête baissée avec eux pour aller vers l'inconnu et m'adapter à tout ce que ce qui les attend. Euh, c'est un peu le, le, on va dire mon, mon ADN personnel euh, et ce qui je pense aujourd'hui guide mes choix euh, parce que j'ai une certitude, c'est qu'il faut s'appuyer sur ses forces euh, pour pour pouvoir être euh, pleinement dans son élément et pleinement euh, satisfaite euh, et avoir un, un réel impact. J'ajouterais, ça c'est, euh, on en reparlera, mais je suis passée par la française des jeux, donc j'ai toujours mmh. cette, mmh. <rire> cette euh, ce côté. Est-ce que j'ai de la chance <rire> euh, et, et on n'enregistre pas un vendredi 13, mais on aurait pu. Euh, j'ai ma, ma première fille est née un, non c'était pas vendredi, c'était samedi 13, donc. Ah. Mais bon, ah. presque, <rire> presque. Euh, mais c'est que je pense que j ai, j ai, je m'estime à être très très chanceuse, et, et j'ai toujours à cœur en fait aussi de cultiver cette chance. Et, et je pense que euh, ça passe par, j'essaye de, de connaître mes envies et j'ai toujours un rituel que je fais, euh, j'essaye de le faire euh, souvent, bon là, avec les enfants parfois j'oublie, je, je, mais c'est d'écrire la liste de mes envies et, et vraiment ce que j'aimerais obtenir, ce que j'aimerais avoir, ce que j'aimerais vivre, ce que j'aimerais expérimenter. Euh, et, et je pense que ça essaye de guider aussi, euh, de, de capter un peu cet inattendu et de faire advenir... Euh, euh, cette, cette chance. Parce que souvent, je le dis, oh, j'ai beaucoup de chance, et on me répond souvent, bah tu la provoques aussi un peu. Ouais. Euh, et je pense que ce n'est pas que je la provoque, c'est que je la cherche. Euh, donc, euh, donc, voilà. <rire> en quelques mots.
2: Tu disais notamment que tu aimais l'aventure. Est-ce que tu as un petit côté Indiana Jones Est-ce que c'était ce métier-là Enfin, ce métier, est-ce que c'est vraiment un métier Je ne sais pas. Un métier, être un super-héros est un métier. À voilà. temps.
1: donc Est-ce que quand tu étais enfant, tu voulais être Indiana Jones c'est Oui, alors... La, la, la réponse très courte, de, ça doit être oui, parce que je suis pas une... Je regarde pas énormément de films, mais je pense que je les ai tous vus. Et je les ai tous vus beaucoup de fois. Euh, je pense que j'avais la cassette, donc, donc probablement que j'avais jamais réfléchi. <rire> mais probablement qu'il y a quelque chose... Et oui, parce que j'aime l'aventure, j'aime les voyages. Euh, euh, j'ai une famille, en tout cas du côté de ma mère, qui, est, euh, qui a beaucoup voyagé. Donc, j'ai été bercée dans, euh, dans les voyages, dans les souvenirs de, de voyages, dans les tout ça, et juste découvrir quelque chose de nouveau. Je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout la routine. Et, et je peux faire des rituels. Donc, j'adore, par exemple, tous ces 21 jours où on fait quelque chose. Mais je le fais 21 jours, mais ça va pas plus loin. Euh, donc, j'aime bien faire des rituels comme ça. Euh, Pourtant, suis, on dit qu'au bout qu de qui...
2: 21 jours,
1: on prend l'habitude. Oui, alors, j'ai une... un avis assez différent. C'est qu'au bout, de... <rire> bout de... Oui, on prend l'habitude, mais ça, ça dépend des personnes. Des gens qui aiment la routine... Euh, moi il y a certains rituels je, je les fais comme ça, ça m'apporte et ensuite je, je passe à autre chose euh, parce que c'est à ce moment-là où j'ai besoin de, euh, de en fait il y a un rituel qui me fait écho mais je ne prends pas comme euh... voilà, donc oui donc tout ça pour dire euh, c'est ce changement après sur ce que vous disiez sur au bout de 21 jours par exemple quand on veut vraiment un réel apprentissage, par exemple apprendre une langue ah oui. je vous conseille de ne pas arrêter au bout de 21 jours <rire> <rire> Donc, donc voilà, mais, mais si c'est euh, voilà, euh, je sais pas euh, méditer, enfin bon peu importe, Ou ça peut on peut le faire plus longtemps, mais euh, donc oui peut-être que j'ai un petit côté Indiana Jones et c'est vrai que j'ai j'ai aucune difficulté à à, à, à m'adapter, ça c'est je pense que ça ça fait partie de, euh, de, de aussi de qui je suis euh, et je me souviens on peut en parler, mais c'est vrai que j'avais fait un de mes stages à Pékin et je me souviens être arrivé dans cette ville, je parlais tss, enfin je connaissais quatre mots de chinois, j'avais fait six mois de chinois. Euh, je lisais pas du tout le chinois et il et, et, y avait des inondations monstres. Enfin, c'est vrai que ce sentiment de complètement perdu, euh, de n'avoir aucune idée où aller, euh, je l'ai dans des, dans des pays complètement sûrs, hein, pas du tout en guerre ou rien, rien de tout ça. J'ai bien heureusement jamais vécu ça, mais je l'ai un petit peu vécu. Donc, dans un environnement très serein quand même et très sécurisant, euh, j'ai un peu vécu ce, ce petit goût de l'aventure je
2: vais me permettre une petite taquinerie pour Selma parce qu'on est vendredi et que le vendredi c'est permis <rire> euh, tu, tu parlais de, de cassettes enfin, les cassettes VHS je sais oh pas si tu as là connu là ça ah
1: oui non mais c'est vrai ah non, là, mais déjà, mais... Que je, je
0: regardais mes dessins animés mes premiers dessins animés avec des cachettes VHS oui j'ai connu ça alors sois dit un, ah oui. un running gag euh, Emmanuel pour Porteuté non, non mais
1: j'ai pas commencé parce que c'est vrai que j'ai euh, 37 ans ah, voilà. ah t'es jeune ça va <rire> oui non mais on aurait pu penser plus jeune enfin peu importe mais donc, oui oui um, et été euh, donc ouais, voilà pour, pour la raison pour laquelle je parle à la parenthèse, euh, c'était plus de... pour
2: taquiner
0: Selma. Voilà, ramener à mon âge, <rire> <rire> mes 25 ans. C'était trop beau <rire>
2: voilà.
0: Je pouvais pas le louper. <rire> Et tu parlais de, de chance tout à l'heure, Emmanuel, en, en disant que... Justement, tu trouvais que tu avais, euh, avais de la chance euh, et que euh, ton entourage te disait que justement tu t'étais créé cette chance. Et ce sentiment d'être de, bah, de, dans un contexte où euh, tu as eu des opportunités qui se sont présentées à toi par chance, est-ce que c'était un sentiment de culpabilité Parce que euh, justement, tu bah, as été euh, dans un milieu familial et Heureusement, thank God, mais privilégié, qui t'a permis finalement euh, bah, d'être bien entouré, de pouvoir aussi euh, accéder aux meilleures écoles. Est-ce que c'est est, justement c'était un sentiment de culpabilité par rapport à ça ou, ou juste euh, voilà juste une réflexion anodine euh,
1: Oui, non, non, j'ai je, je, jamais eu de. Je, je sais que j'ai, enfin, privilégié, euh, oui, mais mais non, j'ai jamais eu de, de, de ce sentiment de, de culpabilité mmh. plus aussi. aussi d'humilité, de, de gratitude. Oui. Et, et je pense que ça, c'est... Euh, Peut-être les États-Unis... Il euh, y, y, y a moins ce côté... Et je l'apprends, hein, mais victimaire, culpabilisation. Mm. Euh, je pense que c'est plus, euh, plus français. Oui. Mais... Comme donc, le fait mais, de s'appuyer sur ses forces. Tu disais ça tout à l'heure. Ah oui, non, le fait de s'appuyer sur ses forces, le fait de, de valoriser l'échec. Euh, mais, mais pas l'échec. C'est parce que l'échec, ça veut dire qu'on a tenter quelque chose mmh. euh, et, et le, le vrai échec c'est de ne pas tenter euh, c'est mmh. d'échouer avant de d'essayer enfin c'est de même pas échouer euh, et c'est donc je pense que oui il y a une il y a une il y a une réelle différence euh... et puis c'est surtout qu'il y a une autant enfin, par exemple aux États-Unis on le voit il y a on peut être on peut on peut parler de ces vulnérabilités mmh. euh, en tout cas dans les dans les dans la boîte dans laquelle je travaille évidemment c'est pas partout euh... mais il y a une euh... il y a il y a une attente de, de cette euh... Cette ouverture euh, de cette zone. Oui. Donc, non, non, bah, c'est vrai que c'est un sentiment, la culpabilité que, que tu n'as pas. Que je n'ai pas trop.
0: Ok, très bien. Et, et justement, on en parlait tout à l'heure, euh, il y a juste quelques secondes, tu es passé par HEC, donc tu as commencé par une prépa avant d'intégrer euh, HEC. Tu n'as pas tout de suite commencé par des études de droit. Est-ce que
1: tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours Oui, bien sûr. Donc, euh, jusqu'en jusqu terminale. Euh... Quand j'y repense, j'ai fait une première S scientifique. Ouais. Euh, on appelait ça scientifique. Ça a peut-être changé, mais à l'époque c'était scientifique. Bonjour. Et en fin de première, j'ai dit mais pff, en fait moi j'aime pas du tout la physique. Euh, j'aime pas la chimie. Enfin je ne sais pas du tout des des, des sujets qui m'intéressent et je ne ferais pas mes euh, mes études supérieures là-dedans. Et donc j'ai fait un changement. Je suis passée en terminale économique euh, parce que j'ai dit je pense c'est des sujets qui vont plus me m'intéresser. Euh, et si je veux faire du droit, c'est toujours possible. Si je veux faire une prépa, je ferai une prépa en voie éco. Ce sera toujours possible. Donc, j'ai fait un bac économique. Et ensuite, euh, j'avais vraiment toujours en tête de faire euh, un bidug euh, droit-langue. Et je me souviens, je crois que j'avais même été pris à Nanterre. Euh, et en fait, c'est une discussion avec euh, mon professeur de mathématiques en terminale qui m'a dit euh, « bah, fais une prépa comme tout le monde et puis ça t'ouvrira toutes les portes après ». Euh, t'aimes les maths, tu sais qu'il y aura pas de maths et puis le droit, tu sais, c'est pas que la morale le droit, t'as même une vision très moraliste du droit, d'accord, tu veux combattre l'injustice, tu veux être utile mais, mais voilà, fais une prépa comme tout le monde euh, et la réalité c'est que j'avais pas de, de but, je peux me reconstruire, je peux me reconstituer un parcours mais je me suis aussi laissée euh, aller avec euh, bon, me donne un fort conseil euh, donc, donc voilà donc j'ai fait une prépa euh, que pendant deux ans, j'ai passé et après j'ai 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 fait HEC euh, et et donc HEC c'est un parcours de trois ans euh, mais qui est coupé au bout de deux ans par une année de stage. Donc mes deux premières années j'ai fait sur le campus euh, d'HEC. Donc c'est marrant parce que maintenant je vis je travaille sur un campus de Facebook parce que évidemment les, les campus de Silicon Valley euh, sont des, des grandes entreprises de, de technologie. Euh, viennent des campus universitaires, donc très horizontales, où euh, on, on, on s'occupe de nous du, du, du matin au soir. Euh, donc voilà, j'ai passé deux ans sur le campus, enfin j'ai passé six mois, j'ai fait un échange à, à Dublin euh, 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 en échange Erasmus, euh, donc, qui je pense aussi m'a beaucoup apporté. Euh, et ensuite j'ai donc une longue année de stage où j'ai vraiment essayé de toucher à tout. Euh, je suis passée euh, chez Ernst Young pendant six mois en audit. Parce que c'était un petit peu, parce que je, je, suis touche à tout, mais je suis aussi très, euh, un peu, euh, pas trop, pas trop aventurière non plus, voilà. Donc, au moins, ça, ça allait être sur un CV, il y aura UI, il y aura Nsang Yung, il y aura six mois en audit. Et donc, je, je, fais, je balance toujours. Donc, 50% très conventionnel et ensuite complètement exploratoire, exploratoire. Je suis partie à Pékin, euh, j'ai décroché un stage à la mission économique, euh, enfin, au service juridique de la mission économique. Je devais écrire un guide. Enfin, j'ai écrit un guide. J'ai écrit un guide sur comment euh, aider les entreprises françaises à s'implanter en Chine. Super. Et en particulier, et en particulier sur les problématiques fiscales, euh, parce que parce que j'ai aussi toujours un objectif quand je fais les, les, les choses, et c'est que je voulais un stage qui allait m'ouvrir la, la 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 troisième année à HEC, euh, qui était une année. De, où on pouvait avoir un partenariat avec Paris 1 ou Paris 2 pour faire un master en droit. Et c'était vraiment ça que je voulais. Mais pour être pris, il fallait aussi montrer un intérêt pour le droit. Donc, j'avais essayé de faire le maximum de stages euh, en, en lien avec, euh, avec, avec le juridique et, et la matière juridique. Donc ensuite, voilà, troisième année à HEC, j'ai enchaîné sur… Euh, c'était une année, une année euh, à la fois HEC et en master 2 euh, à Paris, en fiscalité internationale. Et puis, une fois ce, ce master en poche, euh, j'ai passé le barreau, donc une prépa d'été, j'ai passé le barreau. Euh, je me souviens, c'était en 2000, euh, 2008, parce que je me souviens, je travaillais le matin, enfin, j'avais prépa le matin, euh, je travaillais l'après-midi, je regardais une heure les JO, c'est l'été des JO. <rire> Et donc je regardais une heure du JO euh, parce que c'était des JO à Pékin euh, et j'avais passé deux ans, enfin l'année d'avant j'étais à Pékin donc j'avais toujours et, ce côté. -là. Et donc tu, tu
0: as eu le CRFPA en regardant les le JO, enfin les JO tous les soirs, c'est ça
1: Non mais j'ai travaillé beaucoup <rire> hein. <rire> juste pour
0: déculpabiliser oui, certaines je... personnes que je connais qui sont oui, en train oui. de passer.
1: <rire> oui oui. Euh, non mais la réalité c'est que le CRFPA, comme j'ai un parcours où je n'avais pas fait de droit avant, je me souviens mes premières copies c'était quand même bon. Euh, c'était quand même, vous, vous ne parlez pas le langage du... du... Enfin, il y, y avait un problème. Il misait, il, je voyais bien qu'ils étaient perturbés dans la notation, parce qu'ils étaient là, vous savez synthétiser, mais c'est bizarre le, 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 les mots que vous employez. Et c'est juste que je ne parlais pas encore le langage des juristes. Mmh. J'ai dû apprendre ce vocabulaire. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui la réalité de quand on commence un nouveau travail, il faut apprendre le langage du business, le langage du juriste, le, le langage de l'ingénieur. Euh, le langage, et la... quand je dis langage, c'est pas la langue, peu importe en français ou en anglais. Mais, mais je me souviens, euh, et, et, et j'ai eu cette chance d'être corrigée. Donc la prépa m'a aidée parce que j'étais corrigée. Et, et on en reviendra euh, sur mon parcours professionnel où j'ai besoin de conseils, mais en tout cas dans mes études, j'ai eu besoin d'être corrigée. Et ça m'a énormément aidée. Euh, mon, mon orgueil était souvent piqué, <rire> mais c'est très vrai, je, je prends toujours, je crois que je, quand j'ai une copie... Je... J'avais toujours une demi-heure où est-ce que je la regarde, les commentaires quand même. Et puis à un moment je me plonge dedans et je me dis bon qu'est-ce qu'ils ont dit qui allait pas. Euh, donc voilà bon je, je dis vague mais euh, mais une prépa et est, est une très belle expérience. J'ai adoré ces deux mois de prépa honnêtement. Bon bah ben, j'ai passé l'examen le, du barreau euh, et ensuite j'ai enchaîné sur sur l'école du barreau à Paris. Euh, et là c'était euh, euh, j'ai on, a, on faisait toujours le, donc les cours et ensuite il fallait enfin, deux stages euh, et j'ai fait euh, un stage euh, vraiment plaisir euh, à la direction juridique d'Air France euh, parce que mon, mon grand-père euh, a passé tout, toute sa carrière à Air France donc euh, j'avais vraiment Air France comme j'adore l'industrie de l'aviation euh, euh, et donc je m'étais dit, euh, moi, plus tard, je veux directrice juridique d'Air France. Génial. C'était très clair. <rire> euh, c'était voilà. Donc allant faire un stage à Air France, j'ai pris ce que je pouvais, ce que j'ai trouvé, euh, qui était super dans le département fiscalité en raison de, de mon master. Euh, et là, euh, euh, très belle équipe, très belle rencontre, mais euh, un constat que je garde encore maintenant, c'était une boîte déficitaire. Euh, et donc il y avait très peu d'innovation ou en fait très peu d'argent pour faire des projets ou lancer des initiatives ou faire des choses, voilà. Et, et j'ai gardé ça, même si euh, j'ai été très... Euh, j'ai toujours... Euh, euh, voilà, euh, mais que c'était sûrement des boîtes qui ne me correspondaient pas à 100% et que j'allais être euh, probablement du mal à me projeter euh, plus que quelques années dans, dans ce type de boîte. Et beaucoup de frustration, du coup euh, oui, pour, pour, exactement, de, de frustration et, et, et j'aime bien les choses qui bougent mmh. ou, euh, euh, et, et pas forcément euh, que... Donc, euh, donc voilà, mais c'était six mois et ensuite j'ai fait le grand saut dans... Euh, j'ai rejoint Alan Hanovry qui est en fait un cabinet dans lequel j'avais passé trois mois de stage pendant mon master 2, d'où l'importance des stages, ça c'était vraiment crucial. Et il m'avait fait une proposition d'embauche à l'issue de, de ce stage de Master 2. Et donc, j'ai un petit peu... Vu que moi, ça faisait quand même longtemps que je faisais des études, je me suis dit, bon, est-ce que j'ai vraiment encore besoin d'un stage de plus Et là, j'ai dit non. Et donc, j'ai négocié une embauche en fait en CDD avant de, de prêter serment et donc d'être avocate.
0: Et comment ça se passe, ça Donc, on te propose un stage, Emmanuel, et on te dit, bon, ben bah, voilà, on veut recruter, recruter un stage. Et toi, je te dis, bah non, en fait, euh, moi, ce que je veux, c'est plutôt un CDD, c'est ça
1: je crois que ouais, j'étais pas la seule. Hein. Je pense que j'étais même pas la première à faire ça. C'était, euh, je pense que quand ils savent qu'on va prêter serment dans les six mois,
2: mm -hmm.
1: euh, ils nous recrutent vraiment en tant que euh, associés, enfin euh, associés, enfin pas associés, c'est pas en français, mais euh, juniors, mais avocats mm -hmm. et, et pas euh, stagiaires. Collaborateurs. Euh, collaborateurs. Ouais. Merci. Euh, en tant que collaborateurs. Donc je pense que c'est aussi pour eux. Euh, de se dire ben bah voilà à partir du 1er janvier euh, 2010 tu es collaboratrice et la réalité c'est que tu ne prêteras serment qu'en novembre euh, donc jusqu'à novembre bah tu, tu on va te faire un, tu seras salarié euh, de, de la boîte en tant que en, en cdd donc euh, donc ça c'est fait comme ça mais donc je me considère euh, avoir voilà commencé à travailler pleinement euh, pleinement investi euh, à, à partir de voilà, je me souviens ce 4 janvier. Euh, 2010. <rire> euh, et donc, dans le département fiscalité d'Alain Hanovry à Paris, euh, où, euh, où, où j'ai passé euh, euh, voilà, trois ans. Et donc, c'était le, le début de, on va dire, de, ma, ma, de mon parcours professionnel.
0: Et est-ce que tu te souviens de, ta, de, de la première plaidoirie à laquelle tu as pu assister, Sans être, avant d'être avocat
1: oui 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 je me souviens c'était avec mon frère euh, je lui ai dit tu sais que on peut aller euh, on peut aller au tribunal bon, en fait, j'ai un grand j'ai un grand frère mais, euh, qui est architecte donc <rire> je sais même pas comment je l'ai traîné là dedans <rire> mais euh, il, il est toujours partant euh, et, et donc je lui ai dit euh, tu sais le, le on peut aller au tribunal on peut aller écouter euh, n'importe quoi euh, et donc je me souviens euh, je, je sais plus quel âge j'avais mais euh, je pense pendant que j'étais à HEC et donc, on était allés dans ce... au tribunal à Paris. Et, et donc, on avait vu une... une plaidoirie. D'ailleurs, l'avocat excellent qui défendait un jeune qui avait harcelé quelqu'un sur les réseaux sociaux. Mais il était amoureux. Donc, c'était l'amoureux. C'était vraiment drôle. C'était l'amoureux, un peu bêta. L'amoureux qui ne voit pas les limites. Et qui... voilà. Donc, c'était beau comme l'avocat avait essayé de faire passer l'amour comme excuse à tous les à tous les délits. Mais, euh, donc, oui, je, je me souviens de ce moment-là. Euh, 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 et donc, après, je regardais quelles étaient les, les, les séances à huis clos et celles qui ne pas. Donc, ouais, euh, petit souvenir. Comment tu
2: as euh, décidé de laisser tomber le, le droit pénal pour la fiscalité Parce que c'est un peu deux salles, de ambiances, quand même, si je puis me permettre. Oh,
1: tout à fait. Et, et là, vraiment, la fiscalité, c'était du... Parce qu'il faut le rappeler, euh, la vie aussi est faite d'opportunités. Euh, et, et de rencontres et, et c'est comme ça que je le résume parce que pourquoi la fiscalité après la, la réalité c'est que j'aimais la matière parce que c'est très logique euh, je trouve qu'il faut euh, euh, être aussi tr très créatif on comprend la société, c'est au cœur des, des, des activités régaliennes de l'État donc, donc par na ma nature c'était un sujet qui m'intéressait euh, toutefois c'est aussi euh, HEC proposait un partenariat avec Paris 2 en fiscalité internationale donc on, voilà un tampon sur un CV fiscalité internationale de fait, le stage que l'on trouve en fiscalité. De fait, l'embauche qui nous est proposée en fiscalité. Et moi, j'ai dit oui à tout ça parce que il y avait, euh, des, des équipes super. J'apprenais énormément, enfin, l'équipe d'Alena Novry, euh, les partenaires ou même euh, les avocats, à l'époque, les les, les collaborateurs seniors, euh, leur, leur brillance intellectuelle me, 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 me guide encore aujourd'hui. Euh, et, et, et donc, cette, cette opportunité. Alors, laisser tomber le pénal, parce qu'il faut, faut quand même être conscient de ses rêves et, et pourquoi on les abandonne. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue après une fausse plaidoirie. Donc, quand on fait ces fausses plaidoiries, où je ne sais, sais plus quel rôle j'avais. Et donc, je suis allée voir la prof de pénal, parce qu'il me dit, oh « Ouais, non, as l'air à l'aise, as l'air d'aimer ça. Et, » Et je lui dis, « Oui, mais j'ai pas un parcours de juriste. » Moi, j'ai bon, euh, je, 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 eu le barreau, je vais être avocate, j'ai eu le barreau, mais j'ai n'ai pas fait tout mon parcours de juriste. Elle me dit, oui, c'est vrai que ça, ça peut ne pas aider, ça va être un énorme investissement. Euh, et donc, on avait beaucoup parlé et à ce moment-là, j'ai fait le choix de me dire, euh, j'avais aussi euh, l'embauche qui était mes proposées. C'était vraiment un choix un peu cornélien. c'était est-ce que je plaque tout et je me lance à fond dans le, le pénal euh, ou est-ce que je suis une voix qui est déjà là et puis comme je suis curieuse, il y a aussi d'autres choses qui m'intéressent. Euh, et donc à ce moment-là, euh, j'en ai, ai parlé, j'ai réfléchi et je me suis dit euh, bon, allons, euh, allons dans cette voie-là et puis, puis on verra où, 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 où la vie me mène après. Mais et puis je peux garder un intérêt, je peux garder, c'est aussi ça qui, qui me guide aujourd'hui. C'est on a évidemment notre, notre travail, mais qu'est-ce qu'on construit autour Quels sont nos engagements euh, euh, associatifs euh, Qu'est-ce qu'on fait à côté euh, et, et parce que je sais que fondamentalement, j'ai besoin de mon travail. Euh, mais j'ai besoin d aussi d'à côté, euh, et donc je garde toujours, voilà, cet même intérêt pour le milieu carcéral, euh, comment je peux euh, euh, avoir cette, euh, ce, ce, ce qu'aurait pu m'apporter d'être avocat pénaliste et ce qui m'attirait là-dedans, d'une autre manière. Euh, et donc, pas tirer une croix, mais de le transformer un peu différemment. Euh, donc là, c'était un peu une décision euh, du jour au lendemain, euh, voilà, on ferme cette porte et puis euh, on, on s'y intéresse différemment. Euh, on n'en a pas parlé, mais quelque chose qui a été beaucoup plus diffus, c'est la magistrature. Et ça, ça a pris, je pense, c'est juste diffus parce que euh, faire des études juridiques, euh, c'était la même la, la même idée. C'est quand on n'a pas fait ces études de droit depuis la première année, on a quand même un déficit. Alors oui, on est avocat, mais on, je pense qu'on n'a pas cette même maturité, cette même... Euh, euh, enfin, ça, ça, ça aurait demandé beaucoup de travail aussi pour pour pouvoir euh, passer, euh, obtenir le concours de la magistrature, qui est, qui est très exigeant. Euh, et donc là, c'était plutôt amusant. Je me suis dit, oh, mais après, il y a cette passerelle quand on est avocat pour être juge. Donc, je me souviens, euh, il, y a des, il, y a des, il y a des semaines, où je crois que c'était ma première recherche Google. <rire> Quels sont les critères donc Je les connaissais par cœur. <rire> et donc, j'étais là, peut-être dans dix ans. Je sais que ça a changé, mais peut-être dans dix ans. <rire> donc, euh, donc voilà, et c'était toujours... Euh, euh, même j'ai toujours eu à cœur de euh, de, de lire les, les il y a des petits recueils c'était euh, Rose en Vallon qui avait créé cette édition où euh, il faisait des petits recueils de, de vie de personnes et je me souviens c'était une, une juge qui je ne sais plus du tout son prénom mais qui avait raconté sa vie au tribunal de Bobigny donc mm. voilà j'ai toujours quand même cette euh, et aujourd'hui j'ai la chance de travailler aux États-Unis avec des avocats et beaucoup sont des anciens juges en fait aux États-Unis donc mon, 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 la personne avec qui je travaille principalement est un, 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 un ancien juge donc, euh, donc voilà donc je me, je, me, je me nourris au contact de gens qui ont eu ce métier et, euh, et, et ce, 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 ce ne sera probablement pas moi <rire> Et donc justement, on était en train de parler de, de, de l'avocature,
0: euh, Emmanuel. Euh, en, en janvier 2010, tu as ton capa en poche. Euh, tu débutes ta carrière d'avocat chez Allen et ce qui est super prestigieux comme, comme cabinet. Et, et quand on avait échangé, ça m'avait marqué. Tu avais utilisé cette phrase, euh, l'avocature ne me correspondait pas. J'avais noté ça euh, dans mes petites notes. Euh, et, et justement, tu, tu m'expliquais que tu avais quitté euh, la profession parce que tu t'y retrouvais pas euh, et que tu n'étais pas totalement épanouie. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter cette période de ta vie et ce qui a motivé euh, ce, ce départ-là
1: Oui, tout à fait. Euh, j'ai oui, voilà, passé trois ans chez Alain et euh, Alain Novry Et, et ouais, je vais commencer par dire que j'ai beaucoup appris. <rire> j'ai appris à rédiger, à rédiger, puisque ça, je pense, c'est ce qu'on on, on, on apprend. Euh, évidemment, à structurer sa pensée et à prendre le, le sous-jacent. Mais qu'est-ce qu'on retient dix ans plus tard c'est pas euh, la, la connaissance, euh, l'expertise, parce que, un, elle a changé, et deux, je l'ai oubliée, pour être très honnête. Mais par contre, ce que je retiens, ce que j'utilise encore, c'est apprendre à rédiger en anglais, en français, structurer sa pensée, euh, et, et, et s'adapter à, à son audience. Et donc, je me souviens, c'est juste pour euh, faire sourire, mais c'était une discussion avec un, un de mes associés, mais il était dans le département public, parce qu'on travaillait sur des dossiers en commun, qui était un ancien euh, conseiller d'État. Et à un moment, on rédigeait des conclusions ensemble euh, pour, pour une affaire. Et, et donc là, il m'a appris à rédiger selon, bah, qu'on écrit, euh, euh, voilà, selon une audience différente, au euh, juste de la Cour de cassation. Enfin, c'est, c'est, ça peut être très différent. Euh, et c'était lui qui me faisait mes mark-up, là, en rouge. Et je me souviens une fois, et, et on en reparlait, c'est amusant que vous parliez de Marianne Morin, euh, mmh. euh, donc une grande amie avec qui j'ai passé euh, mes, mes plus belles années en colocation avec elle, euh, quand on était cinq ans à Paris ensemble. Euh, mais c'était, euh, je, bon, je crois que c'était mon premier jour, euh, ou non, euh, pas, pas premier jour. Après une, une année, j'avais écrit tout un mémo et mon associé revient tout rouge. Tout était barré en rouge. Il avait l'habitude de, de marquer les sur papier et il me fait excellent travail. <rire> je lui fais. <rire> Ah bon? Ah bah, ah bah, bah, merci, mais là, quand même, c'est, il y a quand même beaucoup, beaucoup de rouge, hein. Euh, il fait non, parce que c'est, j'ai pu travailler à partir de ton, enfin, il y avait la structure, il y avait la matière. Et s'il n'a que à barrer tout, enfin. <rire> <rire> tu... euh, bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, il y avait des pattes de mouche. Donc, euh, au final, c'était beaucoup. J'ai dû passer quatre heures à rentrer tous les commentaires. Bref. Et donc, mais, mais je me souviens, et on en reparlait avec Marianne parce que qui, voilà, et même quand nous, maintenant, on est des managers, on revoit et on voit ce que c'est. Quand il y a la matière, quand on a juste 20% à ajouter et qu'il y a 80% du travail qui est fait, c'est un bonheur. Alors oui, parfois, je, je refais tout, mais en fait, je dis, pareil, excellent travail !» je leur dis <rire> « Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment excellent !» J'ai apporté 20% de ma pâte, un peu plus parce que parfois, je suis un petit peu... Euh, j'arrive n'arrive pas à lâcher et, et, et j'aime bien changer euh, le mot euh, comme j'avais envie. Bon, ça, c'est moi qui dois travailler là-dessus. Mais euh, tout, tout ça pour dire que, voilà, j'ai appris ça. Euh, mais, mais, il y a un mais. Il euh, y a un mais que, euh, dix ans après, qui me saute encore plus aux yeux... Euh, c'est que j'étais pas dans mon élément euh, et j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose euh, et ça passe au début je l'attribuais à j'ai pas j'ai pas le temps parce que la réalité c'est qu'on travaille beaucoup on passe beaucoup d'heures mmh. au bureau on passait de alors moi j'essayais d'arriver très tôt le matin en me disant que je vais pouvoir sortir plus tôt le soir pour aller à un dîner. Ah. Euh, ça n'a pas marché. <rire> <rire> ça n'a ça, ça pas marché, je l'ai fait une fois et le lendemain, euh, j'avais un post-it sur mon écran, oh euh, mon associé que, qui est maintenant un ami, qui est juste un, un mentor pour moi, mais qui euh, qui m'a fait très tendrement, qui m'avait mis mon enfant, où es-tu » C'était très tendre, il voulait me montrer montrer il voulait prendre de so soin de moi mais qu'en gros, je n'étais plus là à 9h du soir ou 8h30. Donc, as pris ton après-midi. Euh, voilà. Et donc, cette blague-là, qui est très française, hein, pour être ouais. très honnête. Parce qu'aujourd'hui, j'ai terminé mes journées à 17h. Je récupère mes deux filles à 17h0 euh, ben non, à 17h pile. <rire> euh, enfin, je retravaille le soir, mais on pourra en reparler. Donc, tout ça pour dire que je me sentais pas dans mon, dans mon élément. Et je pense qu'il est important pour euh, même tout le monde, c'est qu'est-ce que, pour moi, qu'est-ce qu'être dans mon élément? C'est que je sais bien le faire, c'est que j'aime le faire, et que je suis toujours prête à progresser, à faire mieux, et passer du temps à ça, et à aimer passer du temps à ça. Et donc, moi, j'étais pas dans mon élément, pour euh, sûrement plein de raisons, peut-être un travail un peu trop solitaire, euh, euh, probablement le, le trop d'heures, oui, mais aujourd'hui, je pense que je, je travaille tout autant d'heures et, et je prends plaisir à le faire, mais. Donc voilà, donc j'étais pas dans mon élément. Euh, je me suis dit, est-ce que je serais plus dans mon élément si je suis dans un cabinet d'avocats différent Et la réalité, c'est que je me suis dit, probablement pas. Euh, parce que, voilà, mon équipe était super, les sujets m'intéressaient, euh, peut-être pas euh, à 100%, mais m'intéressaient. Euh, donc, euh, et, et j'avais aussi cette aspiration, même si là où je travaillais, ils avaient quand même à cœur de me faire venir dans des, dans des réunions clients, mmh. mais c'était aussi de me rapprocher un peu plus de... De, de situation euh, qui, qui m'aidera à grandir. Et pour m'aider à grandir, j'avais dans cette idée, c'est qu'il faut que je me rapproche d'une situation de leadership. Il faut que je me rapproche, de je me rapproche de, des gens qui prennent des décisions. Euh, alors, je, je l'ai eu parce que je travaillais avec des associés de grands cabinets d'avocats, donc je, je l'ai eu, évidemment, mais, mais comment aller un peu plus loin euh, Et donc, je me suis dit, le passage en entreprise euh, peut euh, m'offrir ça euh, si je trouve un poste dans une dans une voilà dans une entreprise euh, et, et donc à cette époque j'avais rencontré euh, je pense au hasard d'une rencontre euh, les, les fondateurs de euh, l'association des fiscalistes d'entreprise pour en fait aider euh, les fiscalistes qui en fait sont très isolés parce qu'on est chacun dans notre bureau dans notre entreprise et souvent les fiscalistes sont des petites équipes euh, et donc comment aider ces gens euh, à travailler ensemble, enfin pas à travailler ensemble, mais juste à partager, euh, et, et aussi entre générations, euh, entre les plus jeunes et les et les, et les, et les plus seniors. Donc j'ai eu cette discussion-là, et, et là j'ai réalisé que ça, ça résonnait, en fait, le, leur quotidien, ce qu'ils faisaient, ce, ce, un peu ce touche-à-tout, euh, et, et l'importance aussi des qualités humaines, qui, dans le cabinet d'avocats, n'était pas... Était, c'était euh, enfin, pas négatif, mais c'était pas valorisé. Et on pourrait y revenir, mais je trouve que dans l'entreprise, euh, des, des qualités humaines euh, peuvent être beaucoup plus valorisées et beaucoup plus clés dans une réussite euh, qu'elles ne l'étaient à mon niveau dans, dans un cabinet d'avocats. Évidemment, quand on devient beaucoup plus senior, ça devient primordial euh, pour la relation avec le client. Mais euh... et tu t'avais un sentiment de stagnation finalement
0: euh, euh, en cabinet d'avocat le sentiment de te dire que tu ne pouvais peut-être pas euh, bah, accéder, euh, je sais pas, un poste d'associé euh, ou un oh, poste de oui. leader.
1: Oui, non, non, c'est surtout le, le nombre d'années que, ouais, que, oui. ça, que ça prendrait, et c'est surtout que euh, voilà, pour, pour l'intensité du travail ouais. quand même, euh, et là, et, et c'est, ça reste des métiers très spécialisés. Il y a, y, a y a eu ça, il y a eu cette composante là euh, qui, qui, qui était importante, c'est que je, je voyais la, la, la valeur de ces associés passer par leur spécialisation. Et moi, j'ai toujours eu à cœur d'avoir une composante généraliste et cette transversalité. Et c'est par nature, pas extrêmement valorisé. Euh, c'est pas ça qui euh, euh, collaborait avec le département. Euh, à côté, après, voilà. Et donc, ça allait un peu à l'encontre de, je pense, qui, moi aussi, euh, me, me, me correspondait le mieux. Et, et justement, euh, merci
0: à l'association euh, des, des fiscalistes d'entreprise, parce que juste après, donc en 2012, tu es, 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 es... <rire> repéré par un chasseur de, de têtes euh, qui te propose une opportunité en entreprise. Donc, tu décides de quitter euh, la prestigieuse, le prestigieux parquet ou la prestigieuse moquette du cabinet d'avocats euh, international où tu étais euh, avec euh, plusieurs milliers d'avocats plus de 40 bureaux dans, dans, dans le monde et des clients euh, tout aussi prestigieux que le cabinet euh, pour rejoindre euh, la Française des Jeux euh, et la chance en tant que responsable fiscal est-ce que tu te souviens de tes premières semaines de tes premiers mois en entreprise et, 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 et qu'est-ce qui t'a euh, finalement le plus marqué et rassuré dans le choix que, que tu avais fait de quitter la robe pour, ou en tout cas le cabinet d'avocats pour l'entreprise
1: euh, c'est une très bonne question je, je me souviens <rire> de mon premier jour parce que j'avais accès à aucune base de données ah euh... <rire> super euh,
2: comme beaucoup de et, juristes aujourd'hui
1: et... ah oui alors bah, bah, par, par chance j'ai vite dit que c'était indispensable pour mon travail même s'ils ne comprenaient pas trop pourquoi parce qu'ils étaient là mais c'est toi qui sais je dis non non moi je sais rien euh, moi je sais. je sais à... comme je dis encore à, à mes équipes ou même quand je recrute, je te et je me souviens, je crois que c'était le conseil à Ernst Young, ça m'a marqué, mais c'était on n'y connaissait rien, on était en stage en audit, mais c'était vous êtes là parce que vous savez apprendre. Et donc c'est ce que j'ai dit à la Française des Jeux au bout d'un jour où je dis non mais moi j'ai pas j'ai pas j'ai pas le CMS, le FAE, j'ai pas lexis enfin comment je vais faire mes recherches. Et on fait mais toi tu sais. Et donc j'étais là non je sais chercher et je sais synthétiser et je sais vous donner les options, vous donner une recommandation je vais savoir vous dire des risques, mais 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 la réalité, c'est qu'il faut que je vérifie. <rire> euh, donc, je me souviens que ce premier jour-là, surtout qu'il me demandait un conseil sur euh, si on fait une donation, est-ce qu'on peut la déduire fiscalement Enfin bon. Euh, donc, quelque chose quand même qui allait être euh, enfin une décision, une première décision. <rire> Ça aussi, c'était amusant, ma première décision. Et donc, donc, je me souviens de ce premier jour. Euh, je me souviens de ce premier jour aussi euh, parce que je suis quelqu'un de très timide, même si... J'aime enfin, les gens, oui, mais, mais je, suis, je suis très timide. Euh, donc, des petites histoires, je ne savais pas où était la machine à café. Donc, pas de café pendant une semaine. <rire> Jusqu'au jusqu moment où il y a, y a toujours ces personnes fantastiques dans l'entreprise, qui maintenant une amie, qui, qui viennent à votre rescousse, ou en tout cas, qui, comme vous souriez, sont là au moins et et, et, et vont vers vous. Donc là, j'ai toujours beaucoup de gens qui viennent vers moi. Donc après, donc, ça allait. Mais voilà, donc cette première semaine, un mélange de... Euh, non, mais il me faut des outils. Il me faut des moyens, et ça, je l'ai très vite après, appris, c'est que pour euh, faire son travail, je demandais le temps et les moyens. Euh, et ça, j'étais très claire là-dessus. Euh...
2: Et justement, quelle différence tu fais entre un juriste d'entreprise et un avocat, hormis d'aller plaider, évidemment Mais
0: Juste peut-être avant, Emmanuel, cette question, pardon, ce que Moi, je, je suis fascinée par la Française des Jeux. J'ai toujours <rire> voulu savoir ce qui se passait de l'intérieur. <rire> un peu comme toi pour les prisons, <rire> Emmanuel. <C> Est-ce <rire> Est qu'il y a des, des affaires incroyables de, 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 de personnes qui sont tirées au loto, d'arnaques de, de, de... Il enfin, y, y a tellement d'histoires de, de, autour de de... Oui,
1: il ouais. y, y a des histoires, il y a des histoires histoire incroyable et puis il y a aussi le projet de la française des jeux donc il y a une entreprise oui. gouvernement enfin gouver, qui était détenue oui. par l'état à l'époque où j'y étais, c'était 72% détenue par l'état depuis elle a été introduite en bourse elle avait des activités en monopole des activités de grattage de loterie que vous connaissez elle avait des activités concurrentielles les paris sportifs qui ont été ouverts à la concurrence euh, et donc euh, et, et donc, c'est le jeu aussi, toute la problématique du jeu responsable. Donc, on avait des, des histoires au, au service juridique. Oui, on avait des petites choses. Par exemple, il y en a qui envoyaient deux tickets coupés, reconstitués gagnants, parce qu'ils ont pris... <rire> voilà. Et ils disaient, bah, j'ai gagné, euh, donc vous me devez, je sais pas, un million, peu importe le prix. Oh, bah oui, oui. Et donc, euh, <rire> et donc, nous, on rigolait. On était là... Bah, non, on, on a quand même un système un petit peu plus performant que ça, hein, pour vérifier si vous êtes gagnant. Donc, on avait... Euh, on a, on a eu aussi des problématiques. Moi, que j'ai travaillé avec une, une collègue, j'ai pas la citer, mais elle se reconnaîtra juste euh, extraordinaire, euh, qui, qui s'occupe du, du, du jeu responsable et, et toutes ces problématiques de travail avec les grands gagnants. Mmh. Et c'est passionnant, c'est fascinant. Euh, c'est comment les aider. Je, je me souviens des coups de téléphone qu'elle passait avec certains grands gagnants, parce que c'est un choc. Hein. C'est quand vous, voilà, du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec euh, des, des millions, est, euh, personne n'est préparé à ça. Hein.
0: Emmanuel, ton, ton poste a évolué euh, deux ans plus tard, puisque tu es devenu euh, project manager, notamment pour accompagner euh, euh, l'entreprise sur les problématiques, les obstacles réglementaires et financiers euh, auxquels pouvait faire face la, la Française des Jeux. Euh, donc on, on a parlé de ton rôle en tant que euh, juriste, euh, fiscaliste. À proprement parler. Est-ce que tu pourrais nous parler justement des missions et, et du
1: rôle qu'implique euh, le rôle de project manager euh, dans une telle entreprise euh, Oui, tout à fait. Donc en fait, c'était un peu une. Euh, J'ai conservé mon rôle de, de responsable fiscal, mais ils ont. Euh, la Française des Jeux, qui euh, a eu une nouvelle présidente à ce moment-là, a lancé un chantier euh, en vue de l'introduction en bourse de la Française des Jeux. Euh, donc qui est arrivé cinq ans plus tard mais, mais on a lancé le projet on a lancé les chantiers qui étaient à la fois juridiques, fiscales, réglementaires financiers, business euh, au moment euh, où, 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 où j'étais dans l'entreprise et on m'a proposé de par le fait que j'avais travaillé avec toutes ces personnes-là euh, dans mon rôle d'être euh, en charge de, de, de ce projet et de, de lancer les chantiers donc c'était mobiliser les, les équipes c'était en, en comprendre aussi ce qu'on avait déjà fait pour qu'on puisse avancer un peu plus vite. Euh, et euh, et c'était vraiment aussi travailler avec le, le gouvernement sur le cadre réglementaire qui tout nous permettrait d'arriver à une introduction en bourse. Euh, donc, c'était un petit peu en, en quelques mots le, 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 le rôle et la mission que la France s'était donnée. Donc avec des, oui, des, euh... des
0: missions de, de lobbying aussi, j'imagine, enfin des actions de lobbying auprès de de, de,
1: de, de lobbying ouais. ou plutôt de compréhension du droit européen qui évoluait. Donc par exemple, il y a des activités monopolistiques, les paris en ligne, d'autres activités pardon, il y a des activités en concurrence, les paris en ligne, et il y a des activités monopolistiques qui ne le sont pas. Donc, il fallait aussi comprendre les contraintes du droit européen, euh, ce que voulait aussi le, le, bah, le notre l'État actionnaire, parce que la Française des mmh. Jeux, à cette époque-là, était détenue par par, par l'État. Euh, donc, en effet, il y avait aussi une composante juridique réglementaire très, très forte, euh, ce qui, moi, me passionnait, et ce qui, probablement, a, 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 a eu... A était une un critère de choix quand ils ont choisi un project manager. Ils voulaient quelqu'un qui connaissait le, les, les gens dans l'entreprise et quelqu'un qui avait un intérêt, une passion pour le sujet. Et ça, c'est souvent ce que je retrouve. Et moi, c'est la même comme ça que maintenant, aujourd'hui, je fais mes choix euh, quand je dois euh, mettre des personnes sur des projets. C'est qui est-ce qui a cette petite flamme supplémentaire où je vois un intérêt, je vois une passion et je me dis, ils vont faire euh, ils vont faire le, le, le travail nécessaire et même aller au-delà euh, de par leur, leur intérêt euh, donc, oui, beaucoup de, beaucoup de travail sur les activités régaliennes.
2: Oui, et puis ça ressemble de, en t'écoutant à la gestion de projet en fait. Et je crois que c'est à ce moment-là que toi, tu as découvert euh, cette, euh, cette fonction, enfin cette nouvelle mission. Comment tu t'y es prise au
1: départ Tout à fait. Et c'est une très très bonne question parce qu'au départ, on ne me l'avait pas présenté comme ça. On m'avait dit bon, bon, il faut quelqu'un qui travaille avec les équipes. Et, et rapidement, j'ai réalisé qu'en fait, ce qu'on me demandait, c'était d'identifier les, 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 les chantiers euh, et, et les mobiliser, les lancer, euh, définir les objectifs, la stratégie pour remplir ces objectifs et les exécuter, ce qui est typiquement du project management avec ces trois phases. Et donc, comment je m'y suis pris Alors, au début, c'était super intuitif puisque j'avais pas vraiment de formation de project management, euh, on va dire, euh, au-delà de, du, du bon sens. J'ai eu la chance de travailler deux pères avec une équipe prestigieuse de cabinet de conseil qui, eux, travaillaient sur le plan stratégique de la Française des Jeux, mais euh, dont je, je devais connaître leur travail parce que ça avait des implications sur nous, comment on allait parler euh, de, de, des chantiers qu'on qu menait. Et donc, je me suis beaucoup, 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 beaucoup... Euh, J'ai beaucoup appris de leur méthodologie, de leur support de travail. Et, et on, on travaillait même dans une pièce commune. Donc ça, c'est la, co la colocation parfois, entre guillemets, euh, aide beaucoup, je trouve. Dans un open euh, space prendre... Euh, c'était des salles, euh, à l'époque, il n'y avait pas d'open space. Ils ont, mmh. Française des Jeux, allé vers l'open space euh, quand je suis partie. Mais c'était des salles de réunion qui étaient souvent réservées à des, euh, à des, à des consultants. Et moi, ce que j'aimais faire, de, de mon propre gré, c'est d'aller dans ces salles avec eux. donc mmh. Quand ils passaient deux heures, je m'asseyais à côté d'eux, j'avais mon ordinateur, euh, pour pouvoir partager, pour aussi pouvoir leur donner beaucoup d'infos sur qu'est-ce que sont les dynamiques internes. Parce que je pense que c'est parfois ce dont, Manque les consultants et ce qui fait la richesse de ce qu'ils peuvent apporter, c'est évidemment tout ce qu'ils apportent, plus avoir vraiment une compréhension subtile et fine euh, des dynamiques internes.
0: Euh, pas vrai. Et, et justement, Emmanuel, tu nous as quittés pour ça, puisque si je, si je ne dis pas de bêtises, euh, fin 2014 voire 2015, euh, ton, ton compagnon a eu une belle opportunité aux états unis euh, Et tu m'expliquais pendant notre premier échange euh, que tu avais toujours voulu t'installer euh, euh, aux US et vivre une expérience pro là-bas. Euh, les états unis parenthèse, mais tout le monde le sait, euh, qui doit être un des pays les plus complexes en matière d'immigration professionnelle. Euh, et, et pour faire un, un petit clin d'œil à, à, à la France des Jeux, tu n'as pas du tout joué à la grande loterie annuelle du Diversity Visa Programme. Euh, mais finalement, c'est tout comme, puisque T'as fait une superbe rencontre euh, d'une consultante euh, lors d'un événement euh, et qui t'a ouverte finalement les portes d'un bureau new-yorkais new euh, dans cette boîte. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre euh, et comment t'as fait euh, pour décrocher ce, ce job
1: Oui, 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 tout à fait. Alors, je pense que c'est une rencontre chanceuse. Oui. <rire> La réalité, que C'était pas une consultante, c'était le... Ah. Le, c... le CEO. Ce qui... Ah oui ce qui, ce qui a <rire> peut-être... Désolée. Non, on n'a pas facilité parce que c'est le CEO qui est en France. Donc, évidemment, il a aussi... Euh un euh, le, le CEO local que évidemment je euh, j'avais pas le rencontré donc oui j'avais passé un, mes vacances d'été à New York et, et donc mon projet c'était d'aller à New York mon projet c'était euh, donc jouer à la loterie c'est quand même très je euh, euh, la reposé sur la chance donc c'était de, de peut-être de postuler un LLM à New York pour ensuite euh, pouvoir passer le barreau et, et exercer et, et avoir plus facilement un visa quand on a un diplôme universitaire euh, donc j'ai rencontré euh, voilà, cette personne, et c'est vraiment au hasard d'un dîner où j'ai raconté euh, mon parcours, euh, que HEC, que j'avais fait HEC, que j'étais devenue avocate, que maintenant je travaille à la Française des Jeux, et puis que je voulais rejoindre mon compagnon, euh, et donc euh, j'avais l'idée de postuler au LLM, et lui tout de suite m'a dit, mais tu sais nous, euh, c'est SIA Partners, à l'époque ils étaient 50 employés, pour, juste pour resituer, cinq ans plus tard ils sont 500. Donc c'était une entreprise, et je crois qu'ils sont plus de 2000 dans le monde, 2200. Donc, c'est une entreprise qui avait vocation à grossir, qui était très opportunistique. Ils avaient la chance d'avoir des visas, car c'est une entreprise française qui est implantée aux États-Unis. Donc, il y a des visas qu'ils peuvent attribuer à des citoyens français en moins de trois mois. Et donc là, ensuite, ça allait très vite. J'ai passé des entretiens. Euh, j'ai eu une offre, j'ai négocié, hein, tant bien que mal. <rire> Sous visa, on négocie peu. Euh, j'ai démissionné dans la, dans la foulée. Euh, et et, et j'ai rejoint le, le cabinet de conseil. Euh, à, à, voilà. Alors à Paris d'ailleurs, j'ai eu cette chance de, de commencer chez un client euh, qui était sur une mission Paris-New York. Et donc j'ai eu une chance en fait, je pense qu'il était en fait agréable, mais de passer un mois en France sur cette mission et ensuite de déménager à New York définitivement et de, de continuer cette cette mission dans un environnement, on va dire d'ores et déjà un peu connu professionnellement. Un vrai jackpot. Euh. <rire> oui. euh, alors, après, ce que, ce que, ce que l'histoire ne dit pas, c'est que mes deux, trois semaines de vacances passées à New York, initialement à faire du yoga ou à faire des musées, <rire> je l'ai passée à faire des MOOC sur le Capitol Market, parce que j'y connaissais rien, <rire> et, et à apprendre des phrases pour essayer de ne pas, euh, 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 enfin, pour essayer de briller ou en tout cas décrocher cet emploi. Voilà. Et donc, sur le juste le conseil, ce que j'aimerais partager juste pour parce que je trouve que moi, ça a été une très, très bonne école et je l'avais déjà vu la Française des Jeux, en travaillant avec, euh, avec ce cabinet de conseil euh, euh, pendant ma mission. Euh, que, et je le réutilise aujourd'hui toujours. C'est qu'on apprend, pour moi, trois choses. On apprend à, à trouver des solutions. Euh, on apprend à, à naviguer non hiérarchiquement, euh, parce que personne ne nous reporte et on doit euh, les influencer, euh, qui leur apprend à nous faire confiance. Euh, et ensuite, on apprend aussi à vendre ses idées. Euh, à expliquer les différentes options de notre recommandation. Et je trouve que pour moi, ça a été une très, très bonne école et donc une très belle expérience, même si j'ai un peu quitté le droit.
2: Justement, j'allais te demander euh, quel conseil tu donnerais aux juristes qui soient euh, juniors ou seniors euh, et qui souhaiteraient s'expatrier aux États-Unis
1: Oui, c'est une très bonne question. Alors, je partirais sur le constat que déjà, le droit est très valorisé aux États-Unis. Si vous regardez les patrons de grandes boîtes ici, beaucoup ont un Juris Doctor, donc un diplôme de droit. Euh, moi, ici, quand je dis que je suis avocate, même si je précise toujours en France, on me fait « ah, oh, t'es avocate ». Donc, il y a vraiment une, une valorisation euh, de la profession, mais aussi de, 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 de ce qu'on apprend, euh, du raisonnement juridique. Ensuite, les États-Unis. Alors, euh, j'avais parlé à des chasseurs de tête. En résumé, c'était « joue à la loterie »,« marie-toi avec un Américain », C'était pas le sujet, c'était pas, pas au programme. Euh, ou alors, « fais des études », parce que quand on fait des études, on peut obtenir un… Euh, un, un diplôme et ensuite un visa pour deux ans qui facilite euh, l'embauche. En, et, euh, et ensuite, ce que je dirais aux, aux gens, c'est qu'il faut euh, faire la distinction en une, entre une expérience d'un an, d'un an ou deux ans, et versus vraiment une immigration où on veut rester plusieurs années. Et si c'est vraiment pour immigrer et croire en son futur aux États-Unis, il y a plusieurs méthodes, mais ça passe toujours par le processus d'immigration choisi américain. Il faut soit trouver une entreprise qui vous sponsorise via un visa, comme je l'ai fait avec Sia Partners, et grosso modo, il y a deux types de visas. Enfin, il y a des visas, il y a, il y a plus que... Il y a de multiples types de visas, mais avec deux grandes différences. Soit votre mari ou votre femme peut travailler ou ne peut pas travailler, et soit vous pouvez ou vous ne pouvez pas changer d'employeur. Donc ça, après, de toute façon, vous, vous prenez ce que vous trouvez. Euh, et, euh, et voilà, Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, j'en avais parlé, c'est de faire une, un diplôme et, et d'obtenir un visa de travail temporaire après avoir fait une année d'études aux États-Unis. Mais il faut être vraiment conscient, et ça je le dis quand même, c'est que c'est un long parcours, il euh, faut en être conscient. Ça dure au moins 5-6 ans ensuite pour euh, obtenir sa carte verte. Euh, donc, euh, donc c'est pas... Euh, euh, et on... et l'autre option, c'est juste passer un an. Euh, et là, il faut trouver une, une entreprise ou un cabinet d'entreprise qui est un peu connu pour ses rotations d'expatriés aux US. Je sais que EY faisait ça. Je pense que Deloitte a un hein, French desk, ce qu'on appelle... Hein, un bureau français ou même il y a des entreprises, il y a des VIE. Et souvent, c'est pour quelques années uniquement parce que c'est des entreprises qui ne sont pas, qui vont pas forcément sponsoriser pour des cartes vertes. voilà. Et ce que je dirais aussi, c'est quand on fait ça, il faut aussi penser à son retour en France si on veut y retourner et comment valoriser son, son entreprise à l'étranger. Parce que parfois, plus on est loin, il voilà, faut, faut, faut penser à ça.
2: Et est-ce qu'il faut être bilingue pour partir à l'étranger Enfin, en tout cas, aux US. Ou est-ce qu'avec un niveau moyen, on s'en sort Ou on galère au début, comme c'est pas permis
1: euh, On s'en sort, on galère. Après, c'est le niveau de... Je pense que si j'avais un, à... un conseil à donner, c'est euh, et même à me donner à moi-même, c'est faites-vous confiance. Euh, et allez-y, parlez, essayez. Et, et plus, plus on parle, plus, plus on s'améliore. Enfin, je ne peux pas parler de moi, mais... enfin, parle de moi, là. Mais j'ai un niveau d'anglais très... J'ai un très mauvais accent, j'ai aucune oreille, donc j'ai aucune capacité à avoir un bon accent. Bon, après, ils trouvent ça très charmant. <rire> et, les, 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 et, et après, c'est plutôt euh, votre, euh, vos idées, votre concision, votre précision qui, qui fera la différence. Et, 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 peut, et donc là, il faut montrer euh, quand même euh, un certain travail au début. Et c'est moi la manière dont je l'ai fait. C'est que, par exemple, pour mes entretiens, pour en avoir parlé pour Facebook, j'ai fait un peu très, très scolaire. J'apprenais ce que je devais dire dans les premiers entretiens, qui mmh. n'étaient pas vidéo, qui étaient assez cadrés parce que j'anticipais pas mal des questions. Euh, et donc euh... Et ensuite, sur l'émission, eh ben, je passe beaucoup par l'écrit aussi. Euh, mmh. J'écris plus que je ne parle sur... De... Enfin, je fais les deux, mais... J'écris aussi. Donc, je sais que, par exemple, quand il faut avoir une demi-heure des réunions et faire passer dix idées clés et que je ne suis pas sûre que je vais avoir le temps d'articuler, de faire toutes les nuances de faire passer tout ce que je veux faire passer, je, je, je le supplémente d'un email. Mmh. Ça me prend plus de temps, c'est probablement très vrai, euh, mais en tout cas, c'est la manière, il euh, faut, faut trouver euh, la manière qui, qui nous amène à peu près au au niveau d'un autre Américain qui, lui, va juste parler, parler, parler.
0: Oui, parce que je pense qu'on est nombreux à avoir cette, enfin, cette, cette appréhension euh, sur une langue étrangère. Ça peut être l'anglais, ça peut être l'espagnol, ça peut être l'arabe. Euh, moi, ce serait mon rêve, par exemple, d'aller euh, m'expatrier dans tel pays pour faire telle chose ou tel projet. Euh, et d'avoir cette barrière de la langue et cette peur, finalement, cette espèce de de, ouais, de, de peur d'appréhension, euh, d'avoir de, de, honte euh, quand, on, quand on a un accent ou quand on parle d'une manière particulière. Euh, et je pense que c'est particulièrement dû à l'enseignement euh, de, de l'anglais qu'on a eu euh, à, à l'école qui était, je pense, très écrit et parfois un peu peu oral. Euh, même à la fac, euh, où je me souviens euh, en fac de droit, je ne sais pas si c'était ton, ton cas aussi, Emmanuel et toi, Sosique, euh, mais d'avoir... Euh, des, 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 bah, des profs avec qui on échangeait aussi en français euh, de ne pas être contraint de parler qu'en anglais euh, et aussi euh, parfois devoir répondre à des questions en français sur un cours
2: d'anglais euh... J'avais une heure et quart de langue par semaine donc ouais. euh, autant dire rien
0: Mais c'est surtout le problème, euh, c'est surtout cette, cette peur cette appréhension, comment tu, que, comment tu la dépasses comment tu, tu la
1: fais sortir de, de, de ta poitrine pour, pour qu'elle sorte de toi Je, je pense que c'est alors déjà se rassurer euh, euh... Que nous, on a très peu de tolérance en France. Euh, je sais pas, je prends euh, n'importe quelle nationalité avec un tout petit accent qui parle pourtant très bien anglais, euh, très bien français. Je sais pas pourquoi on va à un moment décrocher en Réunion, on va en, en, aux États-Unis par nature. Il y a plus de tolérance aux États-Unis. Les gens ne parlent pas beaucoup de langue. Donc quand ils voient déjà qu'on fait l'effort de parler leur langue euh, et que par ailleurs ils se doutent bien qu'on parle aussi français, donc ils, ils sont intéressés, ils font l'effort de nous écouter. Et donc moi, ça a été par, euh, par voilà euh, voir des encouragements, voir les progrès. En fait, très honnêtement, mmh. ça passe par les progrès qu'on fait. Euh, avant, je, je réfléchissais à quelle phrase j'allais dire pour la dire en réunion. Mmh. Je la formale, je, je la pensais dans ma tête et je la disais les premières semaines. Mmh. Bon, bah maintenant, je, 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 je la dis. Et, et la réalité, c'est que les, le nombre de mots dont on a besoin dans le milieu professionnel est assez limité. Euh, il n'est pas, il n'est pas énorme. Euh, de là à parler euh, euh, voilà, sur, sur des sujets où je ne sais pas si vous allez euh, à l'hôpital et que vous devez euh, accoucher d'un enfant, là c'est encore tout un autre vocabulaire, une situation d'urgence, où, faut, où bon, en effet c'est autrement plus compliqué. Mais honnêtement, sur le, le, le milieu professionnel, euh, c'est vraiment atteignable. L'autre chose qui est vraiment un parcours de longue, de plusieurs années, c'est la culture. Alors, moi, j'ai aucune idée de ce qui se passe en sport aux États-Unis, euh, donc donc parfois je suis complètement larguée. Euh, mais voilà, donc après on trouve des sujets d'affinité de, avec les gens et puis si c'est pas le sport, c'est autre chose. Mmh. Ce sera peut-être le voyage ou euh, ou de la nourriture. Euh, donc je dirais euh, se souvenir des progrès qu'on fait parce que ça va vite en fait quand on s'y met. Euh, et puis, et puis, oser parler et, et se souvenir uniquement des encouragements, des encouragements qu'on reçoit et pas des situations de euh, bah, personne m'a compris, j'ai lâché tout le monde, euh, voilà. Et les gens parfois vous viennent en aide. <rire> puis c'est une parfois, chose. Vous...
2: Pardon, vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, 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 vas-y. <rire> J'allais dire, c'est une chose de de parler ou de baragouiner euh, en anglais. Euh, c'est une chose d'écrire euh, un anglais juridique. Et, euh, et ça, tu parlais de nuance, de subtilité de la langue, ça peut faire peur pour un, pour un juriste euh, de, de partir aux US, qui plus est, parce que ce n'est pas le même système juridique, mais, mais oui. toutes les clauses euh, contractuelles, il faut, il faut quand même bien manier la langue. Et du coup, ça peut être compliqué.
1: Oui, c'est vrai. Après, il y a quand même beaucoup, peut-être que mon expérience était par, pas unique, mais en... Mais on... On, on rédige quand même beaucoup en anglais déjà en France. Ce que je trouvais mm. que c'était plus euh, parce que moi je, je rédigeais beaucoup en anglais, euh, même les mémos, tout ça. Donc on a appris. Après c'est des formules un peu françaises, mais mais bah, par contre c'est plutôt l'oral Ou mm. là euh, euh, qu'on qu on apprend moins en France. Euh, et ensuite c'est pareil, c'est faut juste euh, apprendre les modèles et ouais c'est ça. Euh, c'est juste beaucoup de travail et beaucoup d'investissement euh, probablement, mais encore une fois, avec des progrès quand même qui vont vite. Oui, se,
0: se forcer à, faire, à prendre des cours euh, avant euh, une telle opportunité. Ou, euh,
1: Les cours, ou même aller parler avec ouais. des gens. Euh, euh, moi, je oui oui bien sûr il faut, il faut pas y aller euh... tu, vois, tu, tu, tu vois
0: moi Emmanuel hein, petite, petite confidence je, je trouve que j'ai perdu mon, mon anglais par rapport à, à, à mes années de, de, de fac euh, et euh, j'ai décidé d'avoir un nouveau colloque euh, qui sera donc suédois euh, anglo-saxon euh, qui ne parle pas français qui, est là pour, euh, qui vient pour apprendre le français pour un an, euh, avec qui on va échanger en, en franglais, euh, <rire> ensemble. <rire> oui, pour... ouais,
1: bah c'est ouais, génial. Ouais, ouais. Euh... ouais ça, c'est incroyable. Ça
0: peut être une bonne idée. Bon, euh, oui. et... <rire> et, et du coup, donc, en, en, on en parlait, on parlait de Facebook en, en, en mai 2019, après quatre ans. Euh, justement chez Sia Partners, euh, te, tu obtiens ta, ta green card, la, la fameuse, euh, ce qui te donne la possibilité de changer euh, d'entreprise euh, et de découvrir d'autres opportunités. Et c'est à ce, ce moment-là que tu rejoins euh, Facebook, euh, qu'on ne te présente évidemment pas, euh, qui fait partie de notre quotidien, un, un des géants mondiaux de la tech euh, que tout le monde connaît. Euh, on, on utilise tous forcément un produit conçu par Facebook. Euh, et et, et d'ailleurs, la France fait partie... Euh, euh, fin, figure au dixième rang mondial euh, en termes d'utilisateurs, j'ai plein de chiffres devant les jeux, euh, j'ai énormément de chiffres, je pense que euh, c euh, c tout le monde les connaît. Euh, ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que euh, finalement, euh, bah, Facebook, ce n'est pas uniquement Facebook App ou Messenger ou Instagram ou WhatsApp, c'est aussi Workplace, Oculus, Portal ou encore Novi, donc une, une dizaine de, de produits différents. Avec des milliers, j'imagine, de fonctionnalités différentes euh, au total. Euh, C'est aussi une entreprise qui, qui, euh, qui emploie ben, près de 60 000 ou plus de 60 000 employés. Euh, bref, plein de chiffres impressionnants euh, pour une entreprise, encore une fois, que tout le monde connaît euh, et qui ne se présente évidemment plus. Euh, et tu y occupes le poste de légal PMO. Euh, et donc, tu encadres une équipe qui se charge exclusivement euh, du périmètre de la direction juridique de Facebook. Euh, donc, si je dis pas de bêtises, tu, tu me corrigeras, évidemment. Euh, L'objectif de ton équipe, c'est de simplifier le quotidien euh, des équipes juridiques de Facebook, en leur permettant, par divers moyens, de se concentrer principalement sur le conseil juridique, sur le contentieux. Euh, Est-ce que, euh, dans un premier temps, tu peux nous raconter euh, comment euh, tu décroches ce poste euh,
1: euh, bah, Rapidement, oui, j'étais... Euh... Euh, donc, j'étais senior manager en, en cabinet de conseil. Et donc, l'étape suivante, c'était de passer euh, associé-partner. Et, et, et donc là, je me suis un peu projetée. Je me suis dit, c'est ce vraiment ce que je veux faire, sachant qu'il y a une composante de, des marchés d'émissions importantes, euh, des marchés d'émissions importantes. Euh, et donc, je me suis, c'est après une discussion avec mon mari euh, un soir où il me dit, mais si vraiment tu te projettes pas, tu pas de perspective, euh, le partner passe, tu pas euh, R regarde les offres d'emploi, euh, renseigne-toi sur les, les boîtes de tech qui t'intéressent. Et donc vraiment, c'était le hasard d'une recherche sur, euh, sur LinkedIn Jobs, qui est, je pense, une, une plateforme qui qui marche bien, en tout cas pour moi, euh, où j'ai vu une, une offre sur Facebook. Donc vraiment, après, j'ai postulé... Alors, la, 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 ce que, que j'ai fait, ce qui est très, très commun, c'est que l'Icon Valley, c'est d'essayer de trouver quelqu'un qui travaille déjà en interne et qui vous réfère. Donc, mmh. vous référer, ça ne veut pas dire vous pistonner, ça veut dire vous mettre dans le système. Je l'ai fait d'ailleurs pour des dizaines de personnes depuis, sans les connaître. Alors, bon, quand on les connaît, c'est encore mieux puisqu'on peut rajouter une petite phrase positive. Mais euh, donc, elle m'a. Voilà. Donc, j'ai système de référoule qui est très in important aux États-Unis. Euh, et donc ensuite, j'ai eu un process, un processus d'entretien qu'on va dire classique aux États-Unis, mais euh, je vais l'expliquer très bien rodé. Euh, où on a un entretien avec le, la, le, le RH, ensuite la personne qui vous sera votre futur manager, Et ensuite c'est sur site. Donc j'ai pris l'avion de New York euh, à, en Californie, sur site j'ai eu une série de 4-5 au final entretiens de 30 minutes euh, avec. Euh, Marc, Zuckerberg, évidemment, avec mon boss, et avec les, certaines personnes du département juridique. Euh, et puis ensuite, j'ai rencontré les personnes de mon équipe que j'allais encadrer, donc il fallait quand même qu'elles aient un, un, un droit de veto. Euh, et puis tout à la fin, dernier entretien avec mon, mon, mon chef, mais c'était plus euh, pour m'annoncer la bonne nouvelle. Et c'est très rapide, hein, ça passe, c'est en 3-4 semaines, très efficace, l'expérience du, du, du client, du candidat est vraiment au cœur des préoccupations et aujourd'hui je suis formée, je forme mes managers là-dessus, c'est qu'on doit être irréprochable, euh, enfin irréprochable en temps de rapidement mettre le, notre compte-rendu de l'entretien pour euh, pouvoir revenir très rapidement auprès du candidat. Parce qu'il faut quand même réfléchir, vous disiez que c'est à 60 000 euh, employés à Facebook. Si on compte tous les consultants, euh, on atteint les 100 000. Mmh. Donc c'est mmh. des très très grosses organisations qui grossissent énormément. Je crois qu'on embauche plus de 20 000 par an. Donc y a, y, les process sont en place, les process sont en train d'être euh, évolués au jour le jour pour justement nous permettre d'avoir une expérience pour les candidats et aussi... Euh, recruter les meilleurs talents
2: Tu disais que euh, c'était 3-4 semaines maximum, euh, c'est vrai qu'on entend beaucoup de critiques sur les process de recrutement en France qui peuvent prendre un mois, un mois et demi deux mois, avoir un retour ou pas euh, y compris après les entretiens, c'est vrai que c'est assez inspirant ce que tu dis et parfois il faudrait peut-être se... se calquer euh, sur les, les process euh, américains là-dessus
1: oui, et ça vient du fait qu'il y a de la concurrence, en fait. Mmh. Donc euh, Moi, j'ai déjà perdu deux, deux personnes que je voulais recruter, qui m'ont appelé, qui m'ont fait « j'ai une offre chez Google, euh, mmh. qu'est-ce que tu as pour moi ?» Et j'étais là bah, « je sais pas, tu es au début du processus. Mmh. Euh, je sais même pas si je vais te prendre, mais en tout cas, je n'ai pas eu l'opportunité de les avoir comme mes trois, quatre candidats euh, que, que j'interview euh, complètement. D donc, ça m'a Donc Ça, ça part aussi de ça, la, la flexibilité du marché de l'emploi est différente. Et puis, on a deux semaines de, enfin il n'y a pas de préavis, il n'y a pas de période d'essai aux États-Unis, hein, mais bon, on a deux semaines quand on quitte une entreprise, donc ça, donc évidemment ça va vite, les gens vont vite, donc tout tout est accéléré. Vous
2: expliquez en quoi consiste ton poste aujourd'hui et c'est quoi le quotidien d'un legal PMO <coughs> chez Facebook Qu'est-ce que c'est, legal PMO oui. Ouais.
1: oui, avec plaisir. Donc legal PMO, ça veut dire euh, project management office. Et bon alors le le, le mot PMO est employé euh, de manière très différente donc. Grosso modo, on est le cabinet de conseil interne du département juridique, et qui à Facebook comprend les équipes compliance et qui est environ euh, 1000-2000 000 personnes. Donc il y, y a du monde. Euh, et donc moi je suis basée en Silicon Valley et je pense qu'on lit la presse euh, tous, mais donc c'est vraiment, j'ai envie de résumer que la Silicon Valley elle, elle a la une de tous les médias et des controverses. <rire> et donc moi je travaille autour de projets de mise en conformité aux nouvelles législations et aussi de projets Autour de, euh, des mesures correctives qu'on doit prendre après euh, des, sanctions, euh, des sanctions. Et donc, un bon exemple, c'était la semaine dernière, où il y a deux semaines, l'autorité euh, irlandaise de protection des données euh, a sanctionné WhatsApp, une des filiales de Facebook, d'une amende record, je pense que tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais certains l'ont lu, de 225 millions d'euros pour ne pas avoir respecté le principe de transparence euh, du règlement de conformité des données, enfin du DPA. Euh, et donc là-dessus, par exemple, il y a trois personnes de mon équipe qui travaillent sur ce projet, euh, qui travaillaient, et qui continuent à travailler activement euh, sur ce projet. Euh, et donc mon quotidien, c'est vraiment, euh, bah, c'est une combinaison de réunions, de, réunion, de mois de management de mes équipes, de formation de mes managers, euh, parce que les équipes grossissent, donc il faut aussi former les, les prochains euh, managers, et vraiment euh, anticiper les talents euh, dont nous avons, dont, dont nous aurons besoin demain. Et de manière générale, c'est anticiper les opportunités et les challenges. Euh, et et, et c'est déjà ce que le conseil que j'avais eu et que je donnais quand on était jeune jury, c'est toujours avoir un coup d'avance. C'est un peu la même histoire ici. C'est comment j'anticipe le risque sur un projet, comment j'anticipe euh, un stakeholder qui va démissionner, comment j'anticipe euh, un changement euh, de, euh, de, de demande du, du client. Euh, et, euh, et voilà. Je pourrais être plus longue, mais.
2: <rire> et est-ce que c'est est ton équipe euh, qui a géré les problématiques liées à la modération Ou aux problème de modération Ça dépend comment on... de quel côté on se place. Tous des contenus, soit qui sont censurés à tort, ou des contenus qui restent en ligne et, oui. et oui, qui ne devraient tout pas. À fait. Euh...
1: Euh, oui, alors ça, c'est un gros sujet. C'est ce qu'on a. Euh, oui, oui, c'est un très gros sujet. Alors, moi, c'est un de mes, mes projets quand j'étais arrivée. Euh, parce qu'à euh, l'époque, j'avais une plus petite équipe, donc je faisais aussi beaucoup, beaucoup de projets. Euh, Moi-même, j'avais travaillé sur le comité de surveillance, qui aujourd'hui est ce qu'on appelle l'oversight board en anglais, et qui vous permet, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec une décision qu'a prise Facebook, qui a retiré du contenu en ligne, par exemple, que vous avez posté, euh, que vous pouvez faire appel. Faire appel auprès de ce comité indépendant, euh, euh, qui euh, et les membres du conseil sont vraiment des experts internationaux qui sont issus d'horizons très variés euh, et, et qui d'abord choisissent les décisions euh, à examiner en fonction des appels qui ont été euh, émis par les utilisateurs euh, et aussi des cas qui leur sont transmis par Facebook parce que parfois Facebook leur demande leur avis à ce comité euh, à ce on va dire conseil de surveillance euh, et ensuite ce conseil de surveillance aussi émet des recommandations euh, qui euh, sur sur les différentes poli politiques de, de Facebook et, et donc, ça, c'est intéressant parce que si on est réfléchi, ça veut dire que Facebook se soumet aussi à des, ce sont, enfin, à des réglementations, mais auto-imposées. Mm. Euh, euh, et, et donc, voilà, moi, j'avais travaillé sur ce, sur ce gros, 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 gros sujet, que ce soit la sélection des membres, les contrats qu'on signe avec eux, l'organisme qu'on avait dû créer pour, pour que tout ça fonctionne les données qu'on doit leur partager pour qu'ils puissent prendre leurs décisions euh, et avoir des décisions de manière euh, très informée. Donc, euh, et, et aujourd'hui sur les sujets parce que le, le, le droit européen évolue, il y a un Digital Market Act qui, euh, Digital pardon, Service Act qui est très très. Alors la mise en application en 2023-2024, 20, ça dépend, on en, ça dépendra, mais on va dire 2023. Donc on n'en parle pas encore dans les médias, mais c'est le, le type de sujet où mes équipes euh, de nombreuses personnes de mon équipe travaillent sur ces sujets parce que c'est des lois qui changent fondamentalement la manière euh, dont, dont, dont Facebook va, devra fonctionner et donc même si la mise en, 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 la date effective est dans deux ans euh, on a commencé depuis de nombreux mois euh, donc c'est aussi pour montrer que en tout cas, en Europe, on a cette, ce luxe d'avoir un processus législatif assez long. Alors, avec des amendements, donc ça change, les textes changent. Donc, c'est pas facile, facile, mais en tout cas, on a un petit peu de. On peut, on peut avoir un, un, essayer d'avoir un temps d'avance. Euh, et c'est ce qu'on fait. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, c'est ce que tu m'expliquais. Euh... Aux États-Unis, non. Aux États-Unis, c'est pareil. Ce qui n'est pas le cas, je pense que j'avais parlé de l'Inde. Ah oui, pardon. J'ai passé, oh passé de nombreuses nuits. Euh, c'est des lois qui passent du jour au lendemain, qui sont effectives quasiment le lendemain. Donc, évidemment, on peut imaginer le, le branle-bas de combat euh, entre eux, euh, essayer de comprendre euh, La réalité. Euh... C'est oui, la gestion de crise. Hein. <rire> c'est la gestion de crise, exactement. Donc là, on passe en, en sujet à gestion de crise. Ou d'ailleurs, il y a des équipes entières, même au niveau euh, pas uniquement juridique. De, de gestion de, de ce type de, de crise puis ensuite c'est des questions classiques de est-ce qu'on passe au contentieux est-ce qu'on négocie est-ce qu'on est est-ce qu'on est, est, qu est en conformité ou comment on va y arriver euh, combien de temps ça va nous prendre quel est le risque d'ici là de ne pas y arriver euh, et ensuite de euh, combien de, de, de personnes j'ai besoin pour y arriver et, et donc tout ça ça s'enclenche en, 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 en une nuit <rire> ce qui ce qui entraîne euh, voilà de certains euh, certains week-ends. Euh, non, aux États-Unis et en Europe, on est, plutôt, on, est plutôt, on, est plutôt, on est plutôt au courant de ce qui va arriver. C'est pas pour ça que c'est plus simple, mais c'est différent. Il <rire> est plutôt bien l'outil.
0: Et, et j'imagine que ton, ton équipe a aussi un, euh, aussi un, un pendant euh, purement euh, organisationnel sur euh, bah, comment optimiser euh, les processus au sein d'une direction juridique, euh, comment l'outiller pour qu'elle soit efficace. Euh, euh, que sur les différents processus, que ce soit les contentieux, la gestion de contrat, par exemple, euh, le support juridique apporté aux opérationnels. Et, et quel est finalement euh, l'apport de ton équipe sur ces sujet-là
1: Oui, tout à fait. Alors, Parce que c'était le point que vous disiez, c'est qu'au-delà des, des, de, du mode projet, ce qu'on essaye aussi, c'est de faciliter leur quotidien. Et, et par exemple, sur des sujets où on va avoir... Euh, je cite un exemple des, des centaines ou des dizaines de, de questions de régulateurs partout dans le monde. Euh, ben, C'est notre équipe qui doit penser quels sont les process à mettre en place pour répondre au mieux. Ensuite, on travaille aussi avec une équipe qui n'est pas dans mon équipe, mais qu'on appelle Legal Tech. Donc ça porte bien son nom. Euh, et, et eux développent, développent des outils. Donc, par exemple, sur la gestion de contrats, euh, imaginons que dans un de mes projets, je dois faire un... un un look back, enfin, regarder tous les contrats existants et voir quels sont lesquels, je ne sais pas, ont cette clause-là. Que... Et que ben, eux, ils vont pouvoir nous développer un outil ou aller voir un vendor qui nous développe un outil pour pouvoir euh, euh, automatiser ces, ces, ces requêtes pour pas que ce soit à la mano. Donc, c'est aussi notre rôle de montrer qu'on leur apporte de la valeur et de savoir leur expliquer, parce que la plupart des gens sont quand même très intéressés par, euh, euh, par comprendre. Donc, c'est comment... Enfin, notre, notre rôle, c'est vraiment comment leur faire accepter des solutions qui sont un peu contraignantes et l'expliquer, on va dire, de manière abordable. Et c'est pour ça que souvent, ce qu'on embarque avec nous, enfin, ce qu'on embarque, ça peut être des éléments via ce que j'appelle le design thinking ou... Comment on fait comprendre la règle.
2: J'allais te demander ta recette miracle, mais je pense que tu l'as un peu dit, c'est le legal design. Enfin, tu parlais de design thinking. Oui, mais...
1: c'est d'embarquer des éléments de. Il euh, faut, faut quand même faire penser que ce sont des gens avec qui on travaille côté business. Hein. Ils font des produits qu'on utilise où et nous qui sont plutôt sympas hein, mmh. quand on y pense. <rire> donc, c'est plutôt user experience, l'expérience utilisateur est quand même vraiment bien. Et donc, nous, notre travail, c'est comment rendre leur utilisateur, leur expérience. Euh, Enfin, encore, encore une fois, ça des clients captifs, mais leur expérience, vraiment sympa aussi. quoi. Euh, et aussi que ce soit euh, une un, un infographie pour leur expliquer la loi. Donc, on... et, et comment tu fais Est-ce que, par exemple, tu vas chez euh, Joe de l'équipe produit
0: euh, et en lui demandant son, son aide, euh, en lui posant des questions, en prenant 20 minutes pour euh, lui demander... Euh des conseils sur uh, telle ou telle chose en termes de design thinking ou est-ce que euh, par exemple euh, au sein de ton équipe euh, vous avez aussi euh, comme le format Ubisoft la direction juridique d'Ubisoft euh, par exemple euh, a des un, une designer ou un designer ou plusieurs personnes euh, euh, en interne dans leur équipe qui s'occupent de ça euh, et, et un legal ops euh, comment ça se passe en termes de ressources internes pour justement arriver à, 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 à marketer finalement cette, cette offre juridique ouais.
1: On a, et on se structure de plus en plus comme ça, euh, on a des équipes entières, enfin, oui, des équipes entières, euh, même ce qu'on appelle legal learning, donc qui font non seulement de la formation, mais aussi euh, qui ont pour but de, de simplifier euh, comment on explique une nouvelle loi. Et donc, on peut aller chercher des, des ressources ou même d'un point de vue communication, mm -hmm. euh, travailler avec des gens qui vont vraiment nous aider sur, par exemple, les éléments de langage, comment raconter l'histoire de la meilleure manière, et puis aussi, ce n'est pas uniquement au rôle de chaque équipe. On, on s'appuie aussi sur comment le, le département juridique ou compliance communique euh, au, au, auprès des autres directions. Donc, ça vient aussi de notre, général, enfin, de notre directrice juridique euh, qui insuffle ça, euh, qui insuffle de comment communiquer ce qu'on fait euh, et, et quels sont les éléments de langage. Et nous, on, on, on essaye ensuite, euh, à notre niveau, sur les projets, euh, oui, de, de, de s'associer soit avec des gens qui le font ou soit même de, de se former pour arriver à le faire. Et parfois, c'est pas forcément. Euh, euh, on n'a pas besoin d'être euh, expert ou d'être designer. Ou après moi, ce que j'essaye de faire et ça revient sur le sujet d'avoir de des équipes très diverses. Donc d'un point de vue évidemment l'âge, la couleur de peau, ou... mais mais aussi diverses dans la manière de résoudre les problèmes. Et ça vient aussi de certaines personnes. Elles sont extrêmement. Ce sont des ils ont, ils ont une, une âme de designer. Et donc, j'en ai un ou deux dans mon équipe. Et donc, je les utilise beaucoup là-dessus. Donc, euh, si j'ai besoin d'un infographie sur tel sujet, je leur explique et ils me le pondent en, en deux heures. Parce qu'ils ont l'esprit le, pour faire ça. Ils sont câblés pour faire ça. Mmh. Hyper intéressant. Et
0: justement, tu, tu, tu parlais de, de diversité. Euh, notamment euh, en, en entreprise euh, quand on discutait par téléphone j'ai bien compris que c'était un, un sujet qui te tenait particulièrement à cœur et, et à raison d'ailleurs euh, justement comment faire en sorte euh, de jouer un rôle en tant qu'entreprise mais aussi en tant que manager pour favoriser euh, la représentation des minorités euh, qui sont discriminées euh, que ce soit à travers euh, des collaborateurs des prestataires, ça veut pas dire qu'on les sélectionne uniquement à partir de ce critère euh, juste parce que euh, Uh, Selma et arabe ou Swazik et bretonne, par exemple. <rire> euh, la Bretagne est une minorité... <rire> visible <rire> uh, Mais ça veut, ça veut aussi dire qu'on favorise uh, leur représentativité uh, en les sélectionnant, eux, à critères, uh, à compétence uh, égale. Uh, et c'est un sujet sur lequel bah, tout le monde n'est pas forcément d'accord en France. Uh, certains uh, décrivent la, discrimi la discrimination positive. Uh, voilà. Bon. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de ton point de vue, de, de cette philosophie que vous avez chez Facebook sur le sujet euh, et des apports que ça a sur, sur votre entreprise euh, et nous, nous apporter ce, ce regard frais américain sur le sujet
1: Oui, ou en tout cas, alors aux États-Unis, on, on, on a des données. On peut obtenir des données, ouais. sur, euh, do, donc, donc ça aide. Enfin, euh, ça aide, oui. Ça, c est, c est, c est le... et, et ensuite, il y, euh, y, a, y a des exigences aussi. Euh, et donc, il y a vraiment un partir repris. Un Facebook, de, de, ça part du, du constat et qui est même dans, dans les recherches, c'est qu'une des, des employés plus divers, ce sera une entreprise plus innovante et plus performante. Le Facebook a aussi quand même au, au cœur de, son, de sa réflexion le fait qu'on a un produit global. Donc comment on peut faire des choix qui vont satisfaire le, le, la globalité si on n'a pas des employés qui sont un peu représentatifs de ça euh, de, Donc ça... C'est quand même très, très important. Et aussi, à Facebook, il faut quand même réaliser, ben, ça revient au le modèle dont on parlait, mais en gros, si tu t'ennuies, tu peux bouger. Les, les gens qui restent, c'est parce qu'ils s'amusent, qu'ils aiment apprendre, qu'ils se sentent respectés, euh, qu'ils euh, qu sont respectés euh, et qu'ils ont un environnement assez bienveillant autour d'eux. Voilà, chacun est très sensible à, à aussi connaître ses biais. Et on est formé là-dessus. Et je trouve ça passionnant. Euh, sur les biais cognitifs, mais aussi euh, les biais qu'on a et qu'on reproduit inconsciemment et qui peuvent euh, en fait pas être très euh, justes pour je sais pas une personne qui est qui est, qui est noire euh, et qui va peut-être pas avoir la même chance d'être euh, embauchée et ensuite c'est pas c'est pas non seulement à l'embauche que le travail est fait pour nous aider à prendre conscience de nos biais c'est quand on euh, les, les premières semaines et ensuite comment on fait grandir une personne en interne euh, donc pour son développement personnel. Parce qu'à chacune de ces étapes, quand on les découpe, quand on les comprend, quand on est formé là-dessus, on a tous des biais. Et c'est pas bien ou mal, c'est juste les connaître pour pouvoir les anticiper, les surmonter. Et souvent ça vient aussi du collectif. C'est qu'on a besoin de collectivement, par exemple, de favoriser un environnement où on dit « et toi, qu'est-ce qu'on en pense ?» Et donc au-delà au de la diversité, moi ce, que je, ce sur quoi j'insiste aussi beaucoup, c'est la cognitive diversity, c'est avoir des gens euh, qui ont des manières différentes de résoudre des problèmes, et, et là ça passe en fait aussi par d'autres euh, critères qu'on regarde dans des CV euh, et, et dans, des, euh, ouais, dans des entretiens, il y a des questions spécifiques.
2: Oui, il y a une question que je me pose, alors c'est pas tout à fait en lien avec euh, la diversité, mais tu parlais de euh, bien-être au travail, prendre en considération l'autre, euh, pour que bah, il, il se sente bien et donc qu'il travaille bien. Il euh, y, y a souvent une polémique qui dit que dans ce dans on va dire dans les GAFAM, euh, mais y compris dans les start-up, on, on, on met en avant ce type de. Euh, de problématiques de bien-être, sans parler simplement du baby-foot, hein. mais, euh, mais justement pour cacher en fait, le rythme de travail qui peut être parfois très intense. Est-ce que un... c'est perçu aussi comme ça euh, aux états unis et est-ce qu'il y a un gros turnover euh,
1: Alors, il y, y a... Alors, c'est pas perçu comme ça aux états unis donc je vais reprendre la réalité, c'est que oui, il y a... Euh, et même pour raconter une histoire c'est qu'en effet par exemple, les ingénieurs ils sont tous ils sont tous en t-shirt ou en tongs, on voit beaucoup trop de, de doigts de pied d'ailleurs <rire> <rire> euh... ça c'est il y a des chiens au bureau, j'étais à New York au bureau de New York au début, il y a des chiens au bureau, enfin moi je ne suis pas spécialement chien, enfin, normalement quoi, mais j'étais là, mais pourquoi il y a un chien au bureau quoi euh, et, y a... et donc voilà, donc, y a aussi voilà. et puis on est un peu aux états unis la Silicon Valley, ben, pour ceux qui ne savent pas, c'est une région qui est euh, entre San Francisco et San Jose, mais avec toutes euh, les, les grandes boîtes de tech, mais... euh, et, et c'est un peu héritier des hippies, des idéalistes, mais en même temps, donc, y a, y a, et tout, fait pour, tout est fait pour qu'on soit à l'aise. Et quand je parlais du campus, en tout cas ici, le campus est vraiment euh, horizontal. Mais tout est fait aussi pour qu'on reste sur le campus. Euh, et et, et c'est aussi fait initialement pour la créativité euh, et, euh, et, et la recherche. Et vraiment, la Silicon Valley a inventé ce qu'on appelle le, le deep work, donc le, le travail où on se concentre, ce qu'aujourd'hui on dit, oh ben, il faut avoir 3-4 de, de heures de focus time, on bloque son calendrier, on réfléchit. Mais vraiment, ici, ils l'ont inventé, et on l'a encore, les ingénieurs n'ont jamais de réunion le mercredi ni le vendredi. Euh, ils se concentrent sur la recherche, la création. Et, et c'est ça qui... Euh, et oui, ils sont pris en charge, entre guillemets, du, du lever au, au coucher. Et donc oui, ça travaille beaucoup, mais avec cette... Il cette, n'y a pas de présentiel. On, on, on a des objectifs, quel est l'impact que vous faites euh, et il n'y a pas moins ou
2: plus de turnover. Ça reste non, euh, comme bah, boîte classique.
1: Ça, ça va plus vite, ça va plus vite parce qu'il y a deux semaines de préavis donc ça va oh. sûrement plus vite et il y, y a énormément d'emplois en ce moment mon Silicon Valley dans la région parce que il y a beaucoup de start-up. Donc j'ai pas comparé les chiffres, il une... faudrait que je les regarde mais euh, probablement qu'il y en a plus qu'en France, mais c'est juste que le marché de l'emploi est beaucoup plus flexible. Mais après, à mm -hmm. Facebook, on sait qu'on n'a pas plus de turnover que d'autres boîtes de tech. Euh, et, et, et après, c'est en effet différent. Ici, il n'y a pas du tout « il faut avoir passé un an avant de changer ». Non, si ça ne te plaît pas au bout de trois mois, bah, tu changes.
2: Ouais.
1: Donc, il donc y a en effet des... des, 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 des le modèle est différent euh, et ce qui est valorisé est différent ou ce qu'on a peur que ce qui ne soit pas valorisé aussi différent. Donc, ça implique probablement un petit peu plus de, de mouvement.
2: Très clair. Euh, avant de passer à la dernière partie du podcast, euh, dernière question en ce qui me concerne, question un peu rituelle maintenant. Euh, quels sont les challenges et les objectifs que tu voudrais réaliser et qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière
0: ne plus euh, avoir de euh... chien au bureau,
2: <rire> Ou Voir
0: ouais, beaucoup moins bon de pieds, <rire> trouver un moyen avec l'équipe pour ne plus avoir de chien au bureau.
1: Non, non, au contraire, j'ai envie de dire, euh, non, non, j'applaudis tous ces gens-là, <rire> euh, je trouve ça extraordinaire. Offrir euh, des mouillots à tout le monde. Euh, ouais. <rire> euh, mais c'est, non, j'aime particulièrement le, le fait de travailler pour une entreprise à mission, donc je me souhaite de, de conserver, de de trouver euh, c'est peut-être assez étranger la culture française même si depuis peu ça a même été avec Danone euh, quand même beaucoup communiquer mais mais la notion de mission est, est très forte ici euh, quelle est la mission qu'on veut remplir par exemple Facebook connecter les gens euh, euh, build community euh, créer des communautés euh, et il y a un récit qui, qui se porte au, autour de ça et c'est je, je trouve très euh, enthousiasmant très énergisant et très euh, agréable aussi j'ai créé des communautés et mobilisé ces équipes. Euh, et euh, et puis voilà, j'adore monter des équipes, j'adore encadrer des gens, donc je suis juste continuer continuer là-dedans et toujours me m'insuffler de gens très innover, très innovants, très très entrepreneuriales euh, et puis euh, et voilà. <rire> On va continuer longtemps sur cette question. <rire> et puis, trouver un équilibre, parce que je pense que c'est très important. De vous parlez de carrière, je pas ce mot-là, mais c'est un peu... Mais, mais, bon, le professionnel, mais c'est aussi, voilà, qu'est-ce que... Euh, cet équilibre entre aussi vie personnelle, qu'est-ce qu'on va accomplir là-dedans, vie professionnelle, évidemment, qui nous prend énormément de temps, euh, l'engagement associatif. Et voilà, trouver un projet et souvent faire des ponts entre ces différentes, le professionnel, l'associatif, ou l'engagement et le personnel... Euh, et redonner ce qu'on apprend dans chacun de ces mondes à l'autre monde euh, je, je, je me souhaite de trouver encore et toujours cet équilibre euh, euh, très, euh, très énergisant
0: Donner de soi et, et redonner aux autres euh, euh, derrière, tout en, tout en ayant du sens, on revient effectivement au, au, au début de oui. d'épisode <rire> Super Emmanuel euh, on, on va passer à la dernière partie du podcast euh, c'est quatre conseils d'Emmanuel Brissot. Euh, donc je vais te poser quatre questions, c'est super simple. Quatre questions, je vais te demander quatre réponses brèves et du tac au tac. Est-ce que tu es prête Ah oui. Super. Euh, si tu devais révolutionner un processus
1: métier, quel serait-il Contracting, euh, gestion des contrats. C'est <rire> <Sorry>. vrai. <rire> question pour <de la> champion.
0: <rire> C'est bien, ça prouve que tu étais au taquet. J'adore. C'est oui. <rire> Deuxième question, Emmanuel. Quel est ton conseil numéro un pour bien collaborer avec ses clients internes
1: euh, pff, Communiquer, communiquer, communiquer. Euh... Non mais vraiment, c'est comme je sais pas je crois que c'était euh, qui comment faire un bon un bon un bon un bon emplacement immobilier euh, un bon investissement immobilier emplacement, placement emplacement, placement en c'est oui. ouais, <rire> la même chose quoi. Donc c'est parler leur langue, communiquer over communicate comme on dit à Facebook vraiment comprendre leurs priorités, créer de la confiance en faisant plus en essayant de leur comprendre, leur communiquer aussi juste de l'information et toujours dire what je dis toujours à mes équipes, quand vous dites for your information, and so what Qu'est-ce que ça veut dire Et pourquoi voilà. Donc, voilà. <rire> Très clair. Euh, troisième question, Emmanuel.
0: Quels outils utilisez-vous au sein des directions juridiques de Facebook euh,
1: on, on, on crée beaucoup, beaucoup d'outils en interne. Que, et on fait aussi beaucoup appel à des, à des, à des vendors. Que ce Donc, c'est très très vaste, mais j'ai envie de dire que c'est à la fois certains qu'on crée en interne mmh. euh, et parfois on, on s'associe à des euh, à des vendors, mais il y a cette force de création des outils en interne quand même parce qu'on fait appel à des équipes d'ingénieurs qu'on mmh. a euh, en en, en soutien.
0: C'est aussi la force finalement des. Euh, bah, que ce ouais. soit les géants de la tech ou même des startups euh, finalement à un autre niveau euh, qui euh, peuvent utiliser. Leurs outils. C'est ça, avoir des ressources internes. Des. Euh, dernière question, Emmanuel, ma question préférée. Euh, si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel
1: serait-il Alors, ce que je disais, avoir un coup d'avance, c'est aussi ce que... Trou trouver du sens dans ce qu'ils font et et une direction, et en fait, c'est répondre à la question où est-ce que je vais, et où est-ce que je veux amener les autres Parce que je pense que ce qui est très important, aussi quand on commence, et moi je le vois, parce que c'est ce qui m'a donné des opportunités plus tard dans ma carrière, c'est un peu marquer le parcours des gens, et avoir une marque positive que l'on laisse, euh, et toujours se dire, voilà, quelle est la marque positive que je veux laisser, et où est-ce que je veux, euh, je veux aller, je veux amener les autres
2: super C'est extrêmement vrai ce que tu dis euh, lorsque tu parles du euh, pour ton information. Oui, d'accord, mais dans quel but Et en fait, c'est presque un fléau aujourd'hui, on transfère, et je plaide coupable, hein, je le fais aussi, en, en disant, bah, tiens, comme
1: ça, t'as l'info, mais parfois, trop d'infos, tu l'infos. Oui, et je vais, je vais, et je vais le dire, ça peut être très simple, parce que peut-être que c'était pas très clair, mais par exemple, euh, je forward un truc à ma chef pour ton information, euh, euh, voilà, sur ce projet-là, euh, on a fait ça, et ça peut être « comme ça, si tu les croises, tu peux leur dire bravo. Mmh. »« Comme ça, si tu les croises. » Ou ça peut être « pour ton information, on, on va faire euh, un mail pour euh, demander une prise de position, une décision au chef. Pour ton information, euh, comme ça, si tu as un, une réunion avec lui, tu peux lui en parler. Ou « parce que euh, je, je veux euh, m'assurer que tu es au courant euh, maintenant. » Donc, il peut y avoir plein de raisons derrière le, le « what », le « pourquoi ». Mais c'est qu'il faut savoir que quand on écrit un leader, il veut. c'est comme il faut avoir une liste d'options avec le pour, le contre et la rec recommandation, parce qu'il faut lui dire « what ?» sinon, bah, il est un peu sur sa fin. Il dit « d'accord, mais il faut, il faut qu'on lui fasse cette euh, étape de plus de savoir comment lui va l'utiliser. » Si faut... c'est pour information et qu'il n'a pas de décision à prendre, bah, entre guillemets, pourquoi on l'informe Tu fais un call, tu vois, Et il faut, il finalement. Et c'est un muscle à créer… Fin, euh, c'est une habitude à prendre et qui n'est pas facile au début et vous allez voir, ça va, ça va venir très vite et vous allez voir, vous entraînez la personne vers là où vous, où vous voulez aller et c'est démultiplier le for your information or F.Y.I. or whatever
2: et Je pense que le prochain pays que je vais faire, je penserai à toi
1: voilà, euh, ou le pense. sowat. <rire> Exactement. Et même, ça peut être sowat, féliciter les équipes la prochaine fois que vous les voyez. Ouais. Non, mais clairement,
2: ouais, je pense qu'on ne se félicite pas assez des réussites qu'on a en interne, mais c'est un autre débat et, euh, et,
1: et j'arrête là. <rire>
0: En tout cas, on te, oui. on te, on te remercie, euh, Emmanuel. Ouais, en, merci euh, beaucoup. Non, temps. merci je... et puis bravo pour votre initiative. Euh, tu par... <rire> tu, ben justement, tu parlais de oh, sympa. Euh, tu, oh. tu parlais de, de, de l'importance justement de la communauté, de de, de de prendre mais aussi de donner aux autres. Et ben justement, moi, je suis très contente aujourd'hui de d'avoir avec Soisy qui recueille toutes ces informations et de pouvoir ben, derrière les partager à travers ce magnifique outil qu'est le podcast à, à toutes les personnes qui nous écoutent et qu'on remercie d'ailleurs de nous écouter euh, et, et, et merci pour ta générosité parce que les invités ne le savent peut-être pas mais euh, Emmanuel a accepté de faire deux enregistrements mmh. avec nous
1: <rire> euh, et, 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 parce qu'on avait tellement de questions à lui poser euh, donc, et et, un... et... je te coupe juste pour donner désolé si ça avait être encore très long et... mais un dernier conseil carrière et c'est aussi moins un conseil c'est qu'on a ce défaut quand on est juriste d'être très dans les détails. Ce que j'ai été, c'est pour ça qu'on <rire> doit voilà. faire deux épisodes. Fou. Pas du tout! <rire> Et la réalité, c'est quand on écrit au leader tout ça, mon conseil, vous écrivez, ensuite vous divisez par deux, vous ouais. simplifiez d'une manière ou d'une autre, mais vous me divisez ça par deux. <rire> en longueur. Mais même info, même, même clarté. Euh, et voilà, et c'est ce que j'aurais pu faire dans ce podcast, mais c'était un plaisir d'être avec vous ces deux séances. C'est totalement faux et je le dirai encore. Et Soisy
0: qui était moi, le demande, me, me demande ça tous les quatre matins. On ne euh, demandera pas aux invités de parler pendant non, 45 minutes vrai. et on ne s'arrêtera pas à 45 minutes. Non, je, oh, je m'inscris <rire> voilà. en faux. Au début,
2: oui. Maintenant, non. C'était le mot de la fin, Soisy, désolé. <rire>
0: Merci Emmanuel, et merci, merci beaucoup, à, Emmanuel. À, à très vite, euh, j'espère, et, et, et bon courage pour, pour tous les projets à venir avec ton équipe et, euh, et, merci. Dans, et dans ton parcours à venir.
1: Et à très bientôt. à très bientôt, belle journée.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, ou encore comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, Laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Séraphin Legal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur seraphin.legal, section « Demandez une démo ». Merci encore et à très vite